4: Merci Carole
5: Lose. Bon samedi, à vous tous et toutes. Je la chante que quasiment, il fait soleil. C'est-tu pas le fun, ça? Salut S Steve!
4: Salut Carole, comment ça va ce matin?
5: Ça va bien, très bien. Même je suis de bonne humeur, c'est le fun. Il fait soleil puis il fait enfin plus chaud,
4: C'est ce que j'allais dire. Je suis sorti ce matin avec mon gros manteau d'hiver. <rire> euh, il a pris le bord, ça n'a pas été long. Là. Avec la chaleur qu'il commence à faire, ça fait du bien. Ouais. Euh, on sait ce que ça signifie un petit peu, la chaleur. On, on se l'est fait dire. Certains virus se détruisent avec la chaleur. donc... Euh...
5: C'est le fun de se promener avec des lunettes de soleil aussi. Ça, c'est signe parce qu'il y en a. Oui, c'est ça. <rire> Mais j'avais juste mon petit manteau de, avec une colure en poêle, en faux poêle, pour toutou. Non, c'est ça. Ben, tu
4: sais, moi, j'ai l'habitude en auto d'avoir tout le temps ma fenêtre ouverte, là. Là, elle était grande ouverte parce que ça faisait du bien d'avoir un petit peu euh, des frais en même temps qu'on a chaud dans le véhicule. Mais, euh, ça fait du bien de voir du soleil, là. L'été s'en vient. Ça va faire du bien.
5: Je, je, je voudrais faire un petit salut au passage à tous ceux qui nous écoutent dès le départ. La musique commence l'émission. Les gens sont là au poste, comme ma sœur Chantal qui est en stand-by, comme elle dit. Bonjour Chantal. Il y a Marie-Lise Isabelle aussi qui est là. Il y a euh, Diane Donia qui dit qui va à la verte. Ça commence. Je sais pas si elle est là présentement. Mathieu, il est là présentement. Lui avec René Chabot aussi qu'on salue. Denise Brûlé notre belle amie Denise qui nous envoie souvent des textos assez comiques à me faire rire. C'est pas compliqué. <rire> On est pas mal. Pareil, je pense au ben des jokes plates qu'on se fait, là, mais euh, je ne vous dis pas tout qu ce qu'on s'écrit <rire> en texto, parce que c'est drôle. Des on... fois, il y a des affaires, je ne peux pas le dire tel quel, là, mais euh, je me retiens.
4: Non, c'est ça, des mmh. fois, on se dit ben des niaiseries aussi pour, euh, pour le bon plaisir. Euh, tu sais, on on euh, comment on dit ça? T'sais, on ne peut pas toujours être tout le temps très, très, très sérieux. Euh, faut aussi, ça prend un petit peu de niaiserie à travers exact tout ça. Là.
5: Exactement. Puis ce matin, on commence l'émission avec jean Morissette qui est en, au téléphone. Est-ce que tu es là, Jean?
6: Eh oui! Beh, salut oui. tout le monde! Ça va bien? Salut Jean! Carole, salut Steve! Et en forme? Oui, 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 oui. Euh, oui. Parce que je suis allé faire du détecteur hier. Parce que Je me suis endormi hier après-midi, il vers 5 heures. Puis je me suis levé à, à matin, il vers 6 heures. t'as euh, à boire, OK! <rire> 12, heures en, 12 heures en ligne, là. Euh, si je ne suis pas en forme, ça sert à rien. Mais,
4: tu tu <rire> profites de ton confinement.
6: Ah oui, mais hier, j'étais brûlé, écoute heures et demie de faire euh, du détecteur. Euh, première journée, là, j'étais euh, assez brûlé. Merci.
5: <rire> Sinon, euh, pendant que tu es là, justement, euh, pendant notre petite intro qu'on n'a pas faite encore parce qu'on s'est juste salué ici et là, y a-tu des choses qui vous ont marqué, vous, les boys, cette semaine?
4: Le nombre de nouvelles niaiseuses, euh, comme une qui a passé euh, hier euh, par rapport à Donald Trump, C'est la, la, la fameuse nouvelle où ce que théoriquement il est en train de dire de s'injecter du lisol. C'est pas non, c'est ça, c'est pas, pas en tout ça qu'il dit. Euh, c'est pas
7: du tout, du tout, du tout qu'il
4: dit, là. c'est toujours dit... facile de, de, de prendre un petit bout de phrase dans un contexte qui est beaucoup plus long. là. Quand il fait une allocution, là, c'est une heure, une heure et demie d'allocution. Des fois, c'est deux heures. Euh, Puis son bon plaisir aussi, c'est de répondre aux questions des médias. Euh, Puis, tu sais, il y a plein de médias qui posent des questions niaiseuses, qui veulent garder une certaine rhétorique, qui euh, au, a aucun lien avec ce qui se passe réellement. Mais tu sais... Voilà. C'est pour quelles raisons qu'ils font ces choses-là? Euh, va le savoir, t'sais.
6: Parce que lorsque j'ai entendu dire ça, j'ai dit, je vais aller à l'écouter, euh, puis après ça, je vais y rentrer dedans, t'sais. Mais <rire> sur son allocution, une minute et quelques secondes, 58, je pense, il dit, il dit, supposons, ça n'a pas, pas encore été testé, nous, nous allons tester, est ce qu'on pourrait je voudrais voir avec les médecins si c'est possible. Ça semble une piste intéressante. Quand est-ce qu'il a dit injectez-vous en, vous autres? Non, Jamais. Ça. Alors Mais... que les journalistes alors que les journalistes ont écrit et dit Trump qui vient de dire avalez-en, jamais qu'il l'a dit, jamais. Non, non, Pas, pas, ça. Dans, pas dans cet extrait là.
4: Ce qu'il ce qu a mentionné, c'était dans le fond euh, pour nettoyer les surfaces que les, les désinfectants euh, peuvent servir justement à éliminer euh, tout ce qui est bactéries, cochonneries qui peuvent se trouver sur les surfaces. Euh, Puis il a mentionné aussi par rapport à certaines, euh, à certaines lumières. Euh, donc, il y a quelque temps, on avait reçu... Euh, de mémoire, j ai, j ai, le, le nom m'échappe, mais euh, c'est au niveau de la luminothérapie, l'utilisation des ultraviolets ou de la, de, de la lumière bleue pour être capable de désinfecter les surfaces. Donc, euh, si on fouille un petit peu, bien, il y a certaines entreprises qui ont commencé à désinfecter autant des autobus que des, 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 des véhicules qui sont plus complexes à désinfecter parce qu'il y, y a plusieurs types de surfaces, des tissus, des rembourrages, du plastique, du métal. Donc, en utilisant des lumières ultraviolettes ou des couleurs bleues, euh, c'est des fréquences qui se trouvent à détruire ces, 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 ces fameuses bactéries-là, quel soit, euh, peu importe la, le type de virus ou de bactéries. Ça va aller les détruire, ça va aller les désinfecter.
5: Tu es en train de me dire ben, que si je m'en dans un lit de bronzage, toi, euh, je suis tout?
4: Ben, c est, c est, ça va tuer en surface. Ce qui se passe en intérieur, c'est encore en recherche, mais tu sais, si on faut. Ben, c'est en recherche. Il y, y, y a des choses qui ont déjà été avancées y a, dans, dans le passé, des gens qui ont déjà utilisé. Euh, ces méthodes-là, euh, comme je mentionnais tout à l'heure, la luminothérapie, euh, c'est ce genre de trucs qui sont utilisés. Tu sais, si on prend au niveau des, des, des euh, de l'armée, peu importe l'armée de quel pays, euh, ils ont tous des sous-marins. Ces gens-là qui, 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 qui vont être en fonction dans des sous-marins, ils peuvent passer des mois là, et des mois là, sous l'eau, là. Euh, donc hey,
5: je pas ça, moi.
4: Ils, ils savent très, très bien que l'être humain a besoin de lumière. Ben oui. Donc, euh, il y a, dans ces, dans ces sous-marins-là, il va y avoir des pièces qui sont prévues à cet effet-là avec de l'éclairage pour simuler ah. le soleil pour permettre à ce que les êtres humains ne pètent pas une coche. Ben,
5: J'en pèterais une après deux minutes. Dans... Ben, Là, ça serait du confinement solide.
4: Ça, ça c'est le genre de choses qui, qui, qui est déjà arrivé. Euh, tu sais, des, 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 des marins qui, qui travaillent dans des sous-marins, qui, qui ont pété leur coche et ont fini par s'en rendre compte que c'est une nécessité d'avoir de la lumière. Autant qu'on a besoin d'avoir de, 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 de la noirceur, on a tout aussi besoin de la lumière pour être capable de, de, de bien fonctionner euh, psychiquement, psychologiquement.
6: Même Edgar Case parlait de se guérir certaines maladies, de, par de la le, lumière, soit ultraviolet ou autre. Là. Exact, exact. Ça fait longtemps, là. Oui, c'est ça, euh, ça. Ça ne date pas d'hier, mettons. Oui.
5: Ce qui est drôle, ben, c est, c est, je, je regarde Marie-Lise qui écrit que l'ultraviolet est aussi utilisé pour le traitement de l'eau potable et usée. Oui. La compagnie se nomme Trojan UV. Ah? hein ça fait... Ça tu fait te capotes-tu, toi, là? là. Petit, <rire> Trojan, dis petit donc, mais ben, drôle. Non. Ben oui, toi. On protège. <rire> on protège et on se protège. <rire> ok. Puis, ben, bref, en gros, les fake news qui circulent aussi, il y a des choses qui sont dites comme, tu sais qu'on qu se parlait tantôt, Jean, on se disait, lis comme faux ou écoute comme il
6: faut. Écoute comme il faut les temps de verbe. Exactement. c'est bien important. C'est ça. Si je te dis, moi, j'aurais tellement aimé sortir avec, euh, euh, je sais pas, mais euh, Léo pas de vin, ça veut dire quoi? Que j'ai pas sorti avec.
2: <rire> ouais. <Je sais> pas? <rire> oui. C'est C'est un
4: Et souhait que tu t'étais en train de faire. Ça, ça veut pas dire que c'est la réalité voilà, ou que ça se produit ça présentement.
6: Pas fait, ça va tout se faire. Je ne sais pas. Je crois pas. Mais je dis que j'aurais aimé, éventuellement, peut-être, tu sais, que tu commences pas à, à toujours tout dire, tu sais, euh, éventuellement, que, que peut-être, qu'il y a une supposition que, éventuellement, que ça se pourrait, que ça marche. Ben non, tu dis, j'aurais aimé sortir avec Ça s'arrête là, là. Ben, je vais va être honnête
5: avec vous autres, les gars. Cette semaine, je, je fais une couple de semaines, je fais des tests sur mon Facebook personnel. Je pose des trucs. Je ne dis pas grand-chose. J'essaie d'être subtil dans ce que je dis ou de la façon dont je tourne mes phrases, que c'est peut-être mal interprété. Je sais où les gens ne le comprennent pas. Et là, je vois le monde qui me pète des coches. Il a jamais dit ça en parlant de Trump qui aurait dit telle ou telle affaire euh, pas Trump euh, Arruda. Oui. Euh, Mané, il, il disait euh, l'histoire de, de quoi l'histoire de, de, du fait qu'on qu allait être vacciné et avoir des puces, être pucés. Oui. Le ah, tout le oui. monde m'a écrit, je ne sais pas combien de fois j'ai reçu le message. Il a jamais dit ça. Non, 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 il a jamais dit ça. Justement, non, il a jamais dit ça. C'est ce que je me tuais à dire, mais les gens lisent pas tout puis ils ne voient pas les commentaires, sous-commentaires que je fais, mais je, je pose une question dans le haut de ma page. Exact. Est-ce qu'il y a l'intention de faire ça? C'est ça que je voulais dire. Là, les gens, non, il n'y a jamais dit ça. Je n'ai pas dit qu'il y avait dit ça. Je pose la question, est-ce qu'il y aurait l'intention de...
4: C'est deux un, choses. Les gens ont peu, mal... C'est un peu ce qu'on mentionne à nos auditeurs. Faites des recherches. Euh, tu on ne peut pas... On, on est là pour essayer de comprendre des choses, on, essaye, on est là pour essayer de faire des recherches, on amène des pistes aux gens pour faire des recherches, des mots-clés, mais on n'est pas en train de dire certaines ben, choses non. bien précises, on n'est pas en, dans l'affirmative.
5: Non, c'est ça.
4: On, on est là pour amener des choses aux gens, pour se poser des questions. C'est ça. ça qui est important, c'est ça l'exercice de ce qu'on fait. Qu on parle d'ufologie, qu'on parle de paranormal ou qu'on parle de, de n'importe quel sujet. C'est ça, on, mais, est, on est là pour amener des pistes aux gens, mais faut se poser des questions, faut réfléchir. On ne peut pas toujours agir sur l'émotion.
5: Mais les gens sont hyper sensibles parce que... Oui. J'ai reçu vraiment des... « Bayon, tu poses n'importe quoi. » Non, je Et ne si. pose pas n'importe quoi. Je, je cible ce que je pose expressément. Exact. Euh, mais avec une façon de dire la phrase. Mais les gens interprètent tout de suite que... C'est ce que je dis qui dit. Non, c'est pas ça que je dis. <rire> je pose la question. Relisez comme faut ce que je dis, ou ce que ouais. j'écris,
6: plutôt.
4: donc' Alors,
6: moi, le, le post que j'ai mis, c'est marqué, Donald Trump suggère d'utiliser de la lumière ou, ou, du, ou, ou du désinfectant. Non. Il demande si peut-être que ça pourrait marcher.
4: Exactement. Comme, comme lui, il mentionnait, lui, c'est le président. Il est là pour présenter des idées et pour présenter des gens compétents dans la matière. Il mm. dit jamais que c'est lui la personne qui connaît tout puis qui sait tout.
6: C'est pas ça qu'il dit, il est, il est là pour présenter des solutions. Tête. Même que quand il parle, il, il, il se tourne vers la droite, vers je sais pas qui, puis qu'il demande, c'est ça, il dit, est-ce que ça se pourrait, est-ce que ça pourrait marcher, ta, 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 ta. il dit pas, je sais, prenez ça, ça va être bon, jamais, mais jamais. Qui dit ça. Et là, moi, j'ai mis ça en ligne. Et là, j'étais parti tout un dé, tout un débat. Le monde disait, oui, mais c'est un con, c'était un malade. <rire> oui, mais il n'a pas dit ça. Moi, je ça. parle de tant de verbes et, et le monde elle me parle du gars. Sais-tu à quoi ça me fait penser? Et, on le connaît tous. Jean Cazot, Jean Cazot, qui nous contait que lorsqu'il était assez CHRC, et puis qui parlait avec quelqu'un de la politique, de n'importe quoi, à un moment donné, l'autre personne, n'avait plus d'arguments. et là, il disait à Jean Cazot, « On se tout ou tu crois aux extraterrestres. » aucun
4: rapport. C'est ça. c'est la différence entre le messager et le message. Et euh, voilà. Il y a une différence entre les deux, là. T'sais, des fois, il y a des gens qui vont manquer d'arguments, euh, tu pour contrer le message, donc on va s'attaquer au messager en espérant que le, 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 le message va s'atténuer. Non, le message s'atténuera pas.
5: Mais tu vois, Jerry, qui vient d'écrire. Euh, Trump a suggéré que les recherches soient effectuées dans lesquelles on injecterait des in désinfectants dans le corps des gens. Il a dit que son équipe de scientifiques devrait investiguer dans le genre de recherche. Même chose pour les rayons UV. Il a demandé à de ce qu'on fasse des recherches de ce côté. Il a quand même un risque de faire ce genre de déclaration à l'emporte-pièce. Je suis anglophone, je comprends parfaitement l'anglais. Euh, je comprends ce que, ce que Ray veut dire, oui, sauf oui, que oui, oui, c'est la façon dont les gens vont interpréter une parole.
4: C'est celui qui rapporte l'information.
6: C'est ça. À, les... à
4: laquelle il y a vraiment un problème, c'est que la façon... Je l'ai pas rapportée... mis
6: en ligne, là, mais t'as une journaliste française, c'est pas parce qu'elle est française, elle pourrait être québécoise, qui rapporte que Trump aurait dit, puis qu'a dit Trump a dû mettez-vous-en. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mm. Excuse, c'est un temps de verbe qui dit c'est pas vrai, c'est pas vrai, qu'il l'a dit de faire ça. C'est faux. C'est faux. Donc, ça, c'est un fake news. Ça, c'est un fake news
5: ben tu vois il y a euh, en parlant tantôt du blue room euh, le, le, le bleu les lumières bleues oui. j'ai euh, Carole Richard c'est lui en passant, Carole qui dit vous avez déjà eu un invité qui offre des séances dans le blue room qui euh, utilise les lumières bleues y en a-t-il euh, un avec euh, ces nouvelles techniques de l'ultraviolette? ça aussi ça a été Mitigé, chiolé. Il faut, euh, faut, faut, euh, faut faire quand
4: même attention au niveau des ultraviolets. Il faut, faut, faut savoir aussi que l'ultraviolet est utilisé pour, euh, dans les salons de bronzage. Ouais. Donc, il euh, y, a, y a des périodes à laquelle qu'on peut s'exposer aux ultraviolets. On peut pas passer une journée complète aux ben ultraviolets. Non, ben sinon, non. on va sortir euh, cramé comme un homard. <rire> <rire> oui. Donc, c'est pour ça qu'il y, y a plusieurs couleurs qui sont utilisées. Non, mais, euh, mais tu
5: vas avoir les dents blanches en mausie, si tout le temps, par exemple, ça, ça fait blanchir <rire> les dents, aussi, hein, Oui,
4: il? exact. C'est exact. utilisé euh, par les dentistes pour le blanchiment des dents. C'est ça. Donc, il euh, y, y a, comme je disais, l'ultravelet va être utilisé sur les surfaces pour être capable de tuer ce qui est sur, en surface. Mais c'est un temps d'exposition bien précis. Tu sais, euh, moi, je ne les connais pas, les temps d'exposition. De, de, il y a des gens qui sont professionnels dans le domaine qui vont être en mesure d'apporter de, de, les vraies informations là-dessus qui sont beaucoup plus pertinentes sur ce qui s'applique au corps humain et qu'est-ce qui ne s'applique pas au corps humain.
6: Ouais. C'est comme, comme de la boisson, c'est comme n'importe quoi. Exact. La modération a bien meilleur, a bien meilleur goût.
5: Ouais. Exact. Ben oui, C'est ça, en plein sens. Là, on ne veut pas perdre encore euh, tout le temps de l'émission à parler de, de Trump <rire> ou de n'importe quoi, si on va avoir le temps de t'entendre.
6: N'importe quoi.
5: Parce que tantôt on, a, vous savez ça, mais tantôt, on a un autre invité aussi à partir de 13h oui. qu'on va recevoir ouais. qui est Ray Blaze. Euh, pour euh, un, son témoignage de ce qu'il a vu dernièrement à Montréal cette année, là, en avril cette année. Exact. Moi, j'ai hâte. Tu vas triper, entendre son... Ray, son, c'est euh, une personne qui est très terre-à-terre terre et très euh, logique et très... C'est un sensitif aussi, mais... Je dirais que euh, je, je le connais très bien. Ça fait des années qu'on se connaît puis euh, ce pas un fou. là. C'est comme la plupart des gens. mais Très, très loin. On en reparlera quand ça sera son tour. Mais je veux vous dire que ça va être très intéressant comme témoignage.
4: Donc, avant de passer à autre chose, je vais en, en profiter pour les auditeurs. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer vos questions par SMS au numéro de téléphone 581 500 96 Sinon, du côté de la page Facebook, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui, on voit le visage de jean Morissette et de Ré.
5: La belle petite face à Jean. Oui, exact. <rire> Puis la belle petite face à Ré aussi, parce qu'elle est vraiment bonne, sa photo, Harry celle-là. Bref, Jean, on parle oui. d'OVNI. Toi, là, oh. quand qu on... Moi, j'ai fait une coupe d'enquête avec toi. Je sais que tu travailles avec oui. quelques affaires, là, mais... Tu fais de, 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 tu travailles avec euh, Garrett, si je me trompe pas, un détecteur de métal.
6: Détecteur de, de métaux. J'en ai un gros, puis j'en ai trois petits. de en fait, c'est une longue histoire que je te conterai pas, mais je suis rendu avec trois trois petits. Et euh, euh, c'est ça. Moi, je je pense honnêtement que ça devrait être dans le, dans le matériel de base de tout bon euh, ufologiste de terrain ceux Qui se rendent sur place pour aller enquêter, voir euh, s'il y a euh, de, du métal qui aurait pu être perdu. De, euh, parce qu'il va toujours avoir des, des euh, taux et boulons. Hein. Même moi, j'ai dit par, pendant bien longtemps Ah ouais, le taux et boulons, c'était dans les années 60, 70. C'est pas vrai. C'est parce que on ne sait pas tout. Bah, bah, C'est-à-dire, je crois qu'ils <rire> viennent pas tous de la même place, premièrement. Je, je crois Yes, je crois qu'il y en a qui viennent de, 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 de notre monde, mais de, de l'extérieur de notre système solaire ou à l'intérieur de notre système solaire. Donc, matériellement parlant, je crois qu'il y en a qui viennent de d'autres dimensions. Mm -hmm. Je crois qu'il y en a qui pourraient éventuellement peut-être venir du futur. Donc ça, quand ça se pose, ça, ça laisse des traces.
4: Tu as oublié une bâche. On a oublié une batch. Il y a ceux-là qui, qu ceux qui viendrait de l'intérieur de notre planète.
6: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je l'ai oublié. <rire> Merci de me remettre à l'ordre.
5: <rire> mais eux, ils utilisent des trucs qui se trouvent ici, sur notre Terre. C'est facile à détecter un peu plus. Il n'est pas dans les inconnus, dans les fers non. ou les métaux inconnus.
6: Tout à fait. Puis là, hein, c'est important de. Mais c'est sûr que ça coûte cher pour l'investissement mais tu vois, on a eu une preuve avec Jacques Vallée, et là, je te parle, mais j'espère que je vais retrouver mon, mon lien tout de suite. Euh, Jacques Vallée, il voilà, y a quelque temps, euh, a fait une conférence que là, je cherche, et Jacques, Va Jacques Vallée a fait prouver que dans un morceau d'OVNI qui date de, et là, je le cherche, de, de je pense que c'est dans les années 50 ou 60, qui a fait euh, analysé, le, le morceau correspond à rien de ce qui est terrestre de notre Terre et correspond à rien de ce qu'on connaît de l'extérieur de la Terre par des euh, analyses euh, euh, là, je ne suis pas scientifique puis je me souviens pas, c'est peut-être un infrarouge l'ultraviolet. Euh, en tout cas, quand ils nous disent qu'une qu exoplanète à quelque part contient de l'eau, contient euh, du fer, de la vapeur, de je ne sais pas quoi c'est parce qu'ils l'ont analysé spectralement, bon ben Jacques Vallée nous parle qu'il a euh, trouvé un morceau qui correspond absolument rien de tout ce que l'on connaît. Donc, il vient de Il dit pas d'où est-ce que ça vient. Il dit pas que c'est euh, extraterrestre, il dit pas que c'est un monde par, euh, parallèle, il ne dit pas intraterrestre. Il dit rien, mais il, il dit que ça ne correspond à rien de ce que l'on connaît.
5: Oui. Mm -hmm. À quelque chose qui n'a pas été étudié à date. C'est ça. Ça peut Exactement. être ça. <rire> c'est ça. Ça peut être ça. Ça ne veut pas dire hey, que ça vient ben, d'ailleurs. Tu sais, ça, ça peut être, être
6: terrestre que l'on connaît pas, là.
5: C'est et... ça. C'est bon. ça. C'est en plein ce que je viens de dire.
6: Oui, c'est exactement ça. Oui, oui, je te donne raison. Là. Merci. Oui, oui, oui. <rire> Oh, yes. Hey, je me flatte les sourcils. Là. Ça a l'air de rien. Hein? Ah, ben, c'est bien. C'est bien. bien. <rire> Alors, je te parle, puis là, je cherche en tabarouette sur ma page parce que je sais que je l'ai mis en. Ah, voilà. <rire> J'étais directement dessus. Oui, Jacques Vallée, attends un peu, attends un peu, euh, 15 morceaux, la pièce structure, c'est où, c'est où, c'est où? Euh, OK, non seulement ce ne sont pas des ratios que l'on observe sur Terre, mais non plus dans l'espace que l'on connaît. C'est comme si cet échantillon de, de magnésium avait été composé en isotope, puis recombiné ensuite, selon des proportions inédites, c'est totalement inexplicable en l'état actuel des connaissances. Euh, qu était capable, qui était capable de le faire en 1957? Parce que c'était un morceau devenu qui a euh, éclaté proche d'une plage. Je pense c'est au Brésil, mais là, euh, non, c'est en, en Argentin. Et euh, il y avait un marin argentin qui lui avait ramassé ça. Euh, ils ont vu que quelque chose arriver proche d'une plage et tout à coup, passe, à ça l'a explosé. Bon, euh, à est-ce que c'est dit que c'est un ovni? Non. Est-ce que c'est dit qu'il y avait des habitants dedans? Non. Mais le morceau qui a été analysé, euh, en fait, il y avait fait analyser deux morceaux. Un qui n'a absolument rien, rien donné et deux de ce morceau-là qui avait éclaté en 1957 euh, du, prouvait justement tout ce que je viens de dire et là même qui disait d'autres analyses plus poussées seraient forcément nécessaires mais que ça coûte énormément cher mais que ça ça fait long ça fait longtemps puis même Bourbeau avait pas tort là-dessus ça prendrait des des fonds euh, universels de toute la terre que le monde investisse dans pour faire des analyses de morceaux qui ont été trouvés sur des sites, voir d'où est-ce que, est, ben, peut-être pas d'où est-ce que ça vient, mais qu'est-ce que c'est exactement. Okay. C'est mon point de vue et je me le partage. Je, <rire>
4: je, je, vais, je vais en même temps faire une, une petite parenthèse. Oui, euh, tu euh, sais, quand, quand il parle qu ils parlent justement qu'ils font de la détection de vie ailleurs, ça se fait via des radiotélescopes? Donc, c'est au niveau des fréquences. c'est pas une lentille comme c'est un appareil photo ou un télescope normal. C'est des radiofréquences. Donc, c'est des, 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 des longueurs spectrales qui sont détectées. Et euh, la détection de la vie n'implique pas nécessairement des êtres humains. Euh, la non. vie, c'est quoi? Ça peut être des plantes, ça peut être des bactéries. Ça oui. peut être à peu près du tout et du n'importe quoi. Mais la seule distinction, c'est que c'est quelque chose de vivant qui se développe et qui mute. Oui. Et voilà. C'est ça la vie. Et voilà. Donc, euh, c'est on ch chaque être, peu importe que, que, quelle forme qu'il va avoir ou va avoir une longueur spectrale, puis ça, c'est détectable. Donc, ça se peut qu'ils vont détecter une planète qui est au loin dans l'univers ou en dehors de notre système solaire. Ils vont détecter la vie, mais ce qu'ils ont détecté, c'est la longueur spectrale. Pas le... le, 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 le ils l'ont pas vu, là. T'sais, ils, ils ont pas regardé avec un télescope. Ah, pis, ils, ils ont vu un petit bonhomme qui a fait des tatares,
6: là. Okay. Ça, Et cool. nous, ce qu'on cherche généralement, c'est la vie que l'on connaît, c'est-à-dire à, à base de carbone. Exact. Peut, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être une bébite. Selon mais... les circonstances de la planète, puis de la chaleur, puis de je ne sais pas quoi, qui fait qu'il peut y avoir une autre sorte de vie que le carbone qui existe. Exact. Là, je ne parle pas
5: des humains, là, mais saviez-vous qu'il y avait de la vie sur la Lune?
6: Mmh, Vas-y.
5: Vous ne l'avez pas vu celle-là? Les petites bébites qui viennent du dans, dans le fond de la mer. Là, oui. Qui sont hyper, hyper... Euh...
6: Ah oui, oui. Comment ça s'appelle, donc? Je
5: m'en souviens pas. <rire> c'est un drôme euh, préopode. Ou oui, c'est l'être que le ça apporte de ça, ces petites bébites-là. On dirait d'un gros verre, mais gonflé, comme s'il était à oui, pas au régime, puis qu'il y avait de la misère avancée. Prouver,
6: là. Ça serait prouvé ben que oui. ça viendrait d'ailleurs de la Terre, parce que ça peut résister au vide... Euh, pas d'atmosphère, ça peut résister à de la grosse chaleur, à du infiniment ben... froid, infiniment Et sans... sans... au a... rayon X, au ultraviolet.
4: Exact. Ben, il y a même de la vie euh, qui a été détectée à des endroits vraiment impensables. Euh... La Terre. Des... non dans, dans des réacteurs nucléaires
5: des tartigrades et voilà. que Eric Hainaut vient de oui, me dire mais c'est exactement c'est
4: ça, tu, ça. Tu veux, je veux juste terminer sur ce que je disais tu sais, la, la vie a été détectée aussi dans des dans les bassins d'eau ce que les 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 fameuses rôdes radioactives une fois leur utilisation sont stockées pour être capables d'éliminer la radiation qui était qui est encore émise euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait des bactéries qui vivaient là-dedans là.
6: Mm. exactement et là si tu une demande est-ce que tu crois qu'il y aurait de la vie présentement sur Mars, je vais te dire oui, je oui. crois que oui. C'est ben oui, juste qu'ils ne l'ont pas photographié ou ça se peut-tu qu'il y a certaines photos qui nous amènent à croire que l'on verrait des formes de vie. Ça, Alors,
5: si, bon, je vais te dire tout de suite, hein, pour certains, c'est fake source. news. <rire> c'est quoi tes sources, oui? Fake news! Non, mais ben, c'est parce qu'on ne sait pas. On n'y a pas été. On ne veut pas y aller. – Eux peuvent y aller, mais nous, on peut pas y aller. Fait qu'ils peuvent dire bien ce qu'ils veulent. Ils peuvent bien dire, ben il n'y ben a rien, c'est sec, ça a de l'air d'un désert. C'est parce qu'il y a des images qui ont pris de supposément Mars, qui ressemblent à vraiment dans, dans le coin de l'Arizona. Les images ressemblent en tabarouette. Là.
4: Ben, c est, c est le, 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 le visuel qu'on peut avoir sur Terre peut être euh, vu ailleurs aussi. Ça ne veut pas dire nécessairement que les conditions sont favorables pour un être humain. On ne le sait pas. Dès qu'on qu parle de vie sur une autre planète, les gens ont tendance à penser que, hey, OK, on peut y aller, là c'est fait pour l'être humain. Non, pas nécessairement.
6: Non, non. Mais comme si vous allez voir sur ma page Facebook, du fond de mes archives ufologiques et paranormales et autres, la première photo que vous voyez en haut, c'est une photo tirée d'une photo qui a été prise par une sonde russe qui est arrivée oui. sur Vénus oui. dans les années 60 ou 70, et même il y a un grand savant russe qui ont analysé et ont vu des formes de En ah, je pense que ça ressemble à une forme de vie. Ça a vu six ou huit pattes. Euh, j je les ai calculées, ça, ça semble égal. Euh, ça ressemble-tu à une espèce de bébête? Oui. Un araignée, est genre? Est-ce que je crois que c'en est une? Oui. Est-ce que je sais que c'est ça? Non. Mais je pense que ça peut en être une, par exemple. Allez voir ça, puis laissez-moi vos, vos commentaires, comme, comme, euh, comme tout le monde dit sur YouTube. <rire> laissez-moi vos commentaires. <rire>
5: <rire> Mais, euh, tu sais, y a, y a, justement, il y a des images, comme qui nous présente de Mars. Je regarde le, 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 le teaser de, de mon ami Jean-Charles Moyen qui est en train de travailler sur son deuxième film. Il a oui. tourné des images à Hawaï, dans un lieu où il y avait beaucoup de, de volcans et la façon dont ce que les, la, ces prises d'images sont prises, tu te croirais vraiment sur Mars. C'est identique, ah oui. c'est fou, là. Tu, tu vois clairement que c'est comme s'il serait sur une autre planète, mais pourtant, il est juste sur Terre, là.
6: C'est comme plus, plus plusieurs ceux-là qui disent que l'humain n'est pas allé sur la, sur la Lune puis qu'il y a des cratères à côté de la zone 51 qui sont comme les cratères de la, de la Lune. Donc, ça aurait été tourné proche de la zone 51 et non pas sur la Lune.
5: J'ai une question aussi de Mathieu Tapin qui te demande, Jean, est-ce qu'une garette, selon toi, cest une bonne machine pour détecter?
6: Très bonne. Très bonne. Ne faites pas comme moi qui avait, et là je vais me faire tirer des, euh, des, donc, des tomates parce que dans les premiers temps, je m'étais acheté un détecteur à 25 dollars d'une compagnie euh, euh, canadienne Tower, pour ne pas la nommer. <rire> et euh, et Mais moi, je voulais savoir, est-ce que j'aimais vra vraiment ça? Je pensais pas à l'ufologie encore que ça pourrait servir. Pour ça là, et euh, je l'ai utilisé durant trois ans, euh, alors que mon, alors que quand j'allais en faire avec Alain, Alain lui il trouvait 43 bagues par jour, puis moi je trouvais un vingt cents par trois semaines. Là. Ah, et un, un jour j'ai acheté un un Garrett, et là j'ai commencé à trouver des des trucs là, et là je suis rendu avec un ATX Pro. Okay. Et euh, écoute, ça vaut mille 1000$, mais tabarouette, tab ça marche. C'est <rire> pas Garrett, c'est une autre marque. Euh, non, c'est Cigarette ATX. Cigarette,
4: ah, okay, okay. c'est l'entreprise qui le fabrique. Ouais, il y a, il ça, a plusieurs modèles. À ce que je me rappelle bien aussi il y a une calibration pour ça, là. dépendamment des métaux que tu veux détecter, tu vas avoir une cali faut que tu le calibres en conséquence pour pouvoir ah, détecter oui. le bon métaux. C'est pas il détecte n'importe quoi. Là. Puis, ah, ici, il sait qu'il y a Mais de, de l'or, il sait qu'il y a du plomb, Puis il y a, il y a des calibrations là-dessus. Donc c'est un peu la raison pourquoi il faut avoir plusieurs détecteurs parce qu'ils sont pas calibrés nécessairement pour les mêmes types de métaux.
6: Et tu peux même euh, l'organiser juste pour l'or, trouver de l'or, tu sais, quand que tu ouais, comme vas, euh, comme savez vous la... qu'avant euh, la, la ruée au Klondike, il y a eu une ruée vers l'or euh, dans la Beauce? Il n'y a pas grand monde qui savent ça, parce que ils ont la, la plus grosse pépite au Canada qui a jamais été trouvée d'or, ça s'est trouvé dans la Beauce, dans la rivière que j'oublie le nom, je m'excuse. Si, si vous faites plus, oui. C'est une jeune fille qui l'avait trouvé à la fin des années 1800 K, et elle c'était une belle roche. Elle l'avait mis comme comme livre jusqu'à que des années plus tard un des amis à son père qui était un inspecteur, pas un inspecteur de quoi, euh, quelqu'un qui analysait les métaux. Il voit ça, il dit hey c'est que c'est, ça. Bah c'est une belle roche. Non 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 c'est une pépite d'or. C'est la plus grosse pépite d'or que j'ai jamais trouvée. Et après ça, il y a eu une ruée vers l'autre dans cette rivière-là. Moi, j'ai été faire du panning là, et tu trouves de l'autre en petites paillettes. Je ne suis pas riche, là, en toutes petites paillettes. Mais la veine principale de cette... De cette ces veines là ont jamais été trouvées encore dans la bouse et là il y a question depuis deux trois ans qu'ils vont recommencer qu'ils vont à, à, à aller fouiller là pour trouver la veine parce que le jour où -ce ils vont la trouver là, euh, ils, ils vont devenir riches hein.
5: hmm. Oui. Hey, on va aller à là la... là c'est dans la bouse c'est à une heure et demie de 7, là. Bah, bah, même encore oh, 15 minutes euh, pour aller de l'autre bord euh, t'es dans bouse parce que euh, en traversant la nouvelle bouse Ouais.
6: La nou nouvelle Beauce. Ah, je sais
5: pas, ouais. ben, c'est dans la vieille partie. Oui, mais oui, euh, la rivière, là, ça coule. Hein? Les ouais. roches se déplacent avec les oui, glaces. Tout ah, ouais, se déplace. Ouais, ouais. fait que c'est peut-être ouais. rendu dans le fleuve, puis on le sait même pas.
4: Donc, ah, juste a avant d'aller à la pause, j'ai mis quelques publications euh, du Journal du Québec, justement, sur la ruée vers l'or en Beauce, euh, qui date de 2019. Ah, et bien aussi, bien. Euh, les informations pour euh, M. Detec. À euh, une certaine époque, Jean on, on, euh, avait une émission où ce que justement, il parlait plus longuement et plus précisément sur les détecteurs de métal, les, 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 les besoins d'appareils qu'on qu peut avoir pour euh, s'adonner à cette passion-là. Euh, donc, j'ai remis ces, ces liens-là pour que les gens puissent aller retrouver les, les anciennes émissions de Trésor et Légende. Euh, le nombre d'informations que tu nous avais transmis à ces époques-là, euh, c'est assez intéressant. Puis comme je t'écoutais, ben je, je me rappelle de plein de choses que tu nous avais parlé <rire> à ce sujet-là. Là, là. j'ai quand même une pas pire mémoire.
5: Tu, tu, ouais, tu étais bon comme de... derrière la caméra aussi, c'est plus facile. Ben
4: c'est, ça, c'est ça mon trip de de de, de justement de, de pouvoir produire des conférences. C'est c'est pas moi qui parle. Moi, je m'organise pour avoir le matériel, puis être capable de faire les enregistrements, faire les montages, ou faire la diffusion. Mais mon vrai trip là-dedans, c'est d'écouter ce que les gens les gens compétents ont quelque chose à dire. C'est ça mon trip d'apprendre. Je suis ben, curieux de nature, puis quand les gens viennent me transmettre les choses verbalement, je retiens encore plus ces informations-là. Mm. Ben, t'es
6: donc, ben fin. Merci, merci beaucoup. Là, il euh,
5: y a Sonia qui demande, oh, Sonia Toulouse, qui demande si ça peut être la rivière Gilbert, ça dit quelque chose?
6: Non, non, non. c'est pas Gilbert.
5: C'est vraiment Chaudière, chaudière euh, la, plus... la rivière Chaudière, peut-être?
6: – Non, c'est pas celle-là. Ah, ben, c'est une, c une toute petite rivière. On, on, on se promène à, à pied là, dans, dans la rivière, ben, lorsqu'elle n'est pas euh, haute. – Ah, ben, pas la, 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 la fonte, puis tu peux, tu peux trouver euh, une autre grosse euh, petite. Mais en revenant, j'aimerais ça qu'on parle d'un cas, d'un ovni dans le nord de Québec que j'étais enquêté dans les années euh, 80, puis que euh, Steve euh, a, les, euh, a les photos. J'aimerais okay. ça que l'on en parle. Okay. OK, bon, ouais. ben c'est beau, gars, on va aller à
5: la pause puis on vous revient tout de suite après. Restez là.
8: CJMD 96.9
0: Branché sur les vies. Ici Tania Beaumont, présidente de l'Association des radios communautaires du Québec. En cette période de crise, l'information de proximité n'a jamais été aussi importante pour assurer la santé et la sécurité des citoyens. Dans l'incertitude, une chose est sûre, votre radio locale est là pour vous. Vous donnez l'heure juste sur la situation qui évolue de minute en minute est au cœur de notre mission. Vous informer, c'est essentiel et c'est notre priorité. C'est promis. Les régions du Québec peuvent compter sur les radios communautaires.
3: Pendant que le Québec est en pause, chaque jour, des travailleurs et travailleuses de la santé vont au front pour nous. Vous qui combattez l'ennemi invisible. Vous qui, chaque jour, répondez à l'appel. Vous qui restez forts malgré la crise. Vous qui êtes à l'écoute pour nous aider. Vous qui nous soutenez. Vous qui nous rassurez. Vous qui continuez de travailler pour notre santé, vous êtes nos anges gardiens. Merci à vous d'être là pour nous. Un message du gouvernement du Québec. Votre
9: meilleur allié vers la reprise, c'est Salubrinette. Votre meilleur allié pour que vos activités soient sécuritaires, c'est Salubrinette. Ils débarquent chez vous ou dans votre commerce, désinfectent tout et repartent le cœur léger en sachant qu'ils ont évité des contaminations. Les produits utilisés sont efficaces et sécuritaires. Salubri Net, pas de quoi s'en priver. D'autant plus que les prix sont vraiment surprenants. Des forfaits, des contaminations à partir de seulement 99 Contactez-les par Facebook ou par leur site salubri-net.com ou faites-le. 418-609-4648.
8: La crise économique que représente le COVID-19 motive des jeunes entrepreneurs tels que Kevin Bellil, mécanicien automobile. Vous cherchez un endroit pour vos changements de pneus, freins, changements d'huile ou toute autre réparation mineure? Garage Bellil vous offre la solution à un prix compétitif et une satisfaction garantie ou argent remis. Pour Kevin Bellil, la priorité, c'est la relation avec le client. Il vous offrira des suivis personnalisés et vous donnera toujours l'heure juste. Merci d'encourager local. Prenez rendez-vous au 581 994 83 83 à notre garage de Saint-Henri-de-Lévis. Suivez-nous sur Facebook Garage Bellil et pneus.
9: .ca La référence, la sauce au Canada 96.9. L'alternative
1: radio.
7: The alternative radio station 96.9.
5: De retour en studio avec Jean Morissette euh, au téléphone.
6: Je veux m'excuser, c'est vraiment la rivière Gilbert. C'est pas parce que je voulais pas que le Mondial, puis <rire> qu'il laisse tout l'or. <rire> oui, j'ai vérifié. <rire> c'est bel et bien Gilbert. <rire> <rire> OK. Pas, ah, ah, je sais pas c'est où.
5: Je sais pas plus
6: c'est où. On pourra y aller en, ensemble, si vous voulez.
5: Ah, ben oui, regarde toi, c'est avec nos détecteurs et on risque de se promener. Euh, ça va être bien le fun de faire ça. Oui. Pourquoi pas?
4: Ben je, okay. je vais juste le prendre en note, je vais le poster dans Pologne directement sur. Euh, à deux
6: mètres de distance. <rire> <rire> Mettez-vous des, des, des bottes euh, étanches, puis il n'y a aucun problème après ça, non?
5: On va se donner rendez-vous en hypocrite. Oui, monsieur. Ben, ben là, je viens de le dire tout fort. Fait que s'il voient, <rire> c'est pas mon pas, il y a
6: mieux. <rire> T'es bien
7: stouleuse.
6: On ne euh, dira pas qu'on va y aller pour chercher de l'or. Non, 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 non. Je <rire> veux juste... <rire> bon.
5: Euh, Mais toi, aille, Chantal, que... Ma sœur Chantal a dit, puis c'est vrai, je m'en souviens de ça, il y en avait de l'or sur son terrain au Lac-Blanc, proche de la mine. Il y avait une mine d'or dans le coin du Lac-Blanc, dans Portneuf. Ah. Effectivement, oui, il y en avait dans... Tu te baignais dans le lac, puis tu vas trouver des morceaux de pépites. Il y avait une rivière euh, tout près qui coulait. Euh, on fouillait là-dedans, là, euh, sauf que c'est une espèce d'arios ramassé là, là, dans le coin du lac Blanc. Euh, ah, as
6: aussi. Même, euh, une rivière en aurait, mais là. Euh, près, je ne sais pas. Je ne le sais pas.
4: <rire> Donc, Jean, j'ai déjà posté, j'ai déjà commencé à poster les images que tu nous oh, mentionnais oui. juste avant la pause euh, de, 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 de ton fameux cas. Euh, donc, oui. Tu vas pouvoir y aller là-dessus.
6: Donc, mon ami, j'ai été en là en 97. En, en fait, c'est le. J'ai j'étais là euh, le 21 juillet 1997. À ce moment-là, j'étais avec euh, SOS OVNI. Et comme vous pouvez. Euh, alors, euh, le, le monsieur, il m'appelle et il dit Écoute, euh, hier, il. il il s'est passé deux choses. Euh, il y a eu euh, quelque chose qui s'est écrasé puis qui a puis qui a brûlé. Puis plus loin, euh, il y a euh, un cirque quelque part qui apparaît. Fait que là, okay. on a été à la, à la première place parce que c'était plus proche de sa tente roulotte. Et euh, effectivement, je sais pas si tu l'as montré, celle-là, il y avait euh, des traces de brûlure à terre. Oui, on, on voit. Euh,
5: Hein? On le voit sur Facebook, okay. là, présentement.
6: Excellent. Et l'on on voyait euh, des, des, des morceaux de, de fer, en tout cas de métal à terre. Et j'en ai ramassé. Imagine-toi donc, je m'en vais à l'Université de Laval. <rire> je vais voir un professeur, je dis, euh, 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 département des sciences. Je dis, euh, moi, je suis ufologue, mais j'ai trouvé ça à terre. Est-ce que vous pourriez... Euh, euh, l'analyser, je sais pas, avec un compteur gay vert, peut-être radioactif. <rire> si oh, T'as pas ça, vu, toi. T'as J'ai vu un gars sortir de son bureau. <rire> mais euh, c'est moi qui avais été niaiseux, parce que si ça avait été radioactif, là j'aurais été problème. Mais, mais ça, c'est <rire> probablement un petit... <rire> ben, des, des fois, on l'est. Bon. Euh, et, euh, écoute, ça, c'est probablement ça euh, porte de Valcartier qui était, du coup, je pense que c'est parti de Valcartier. C'est un petit, je sais pas quoi, qui, qui s'est écrasé là. Mais, ce qui était important, plus euh, plus fun, c'était l'autre endroit, endroit. Si vous regardez bien, on voit très bien qu'il semble être presque un cercle parfait. Et, euh, à l'intérieur, la... la, la la végétation, elle est complètement euh, euh, desséchée. Et si tu as mis la photo, Steve, presque en plein milieu, il y avait un trou. Et euh, si, si vous la voyez, là, et c'est là que j'ai utilisé mon, mon détecteur de métal, et ça sonnait, mes, mes enfants, vous avez aucune idée. Et là, j'ai pris une pelle et j'ai creusé, le monsieur m'a aidé, on creusait à peu près trois, quatre pieds, euh, parce qu'après ça, on tombait sur le roc, et j'ai jamais su qu'est-ce qui sonnait comme ça, par exemple, malheureusement. Mais ce qu'il y avait d'intéressant aussi, c'est que le monsieur qui, est lui, était un, un amateur de lait des bois, ah. et, et de, dans le cercle, s'est mis à creuser, et il y, y en a trouvé, je sais pas si tu as mis la, la photo, Steve. Oui, les, le, euh, mes...
4: les cinq photos que tu m'as fait parvenir sont déjà postées.
6: Et, et le monsieur disait qu'à l'intérieur, l'ail des bois était cinq fois plus petit que la normale. Alors, ce qui s'est passé là, je ne le sais pas. Euh, je ne sais pas si c'est un ovni qui a arrivé, je ne sais pas si c'est un phénomène lumineux euh, qui s'est sorti de je ne sais pas où, mais Contrairement à Valençol en, en France et contrairement à Sainte-Marie de Montnoir, -Mont pas loin de Dromonville, où le sol s'était comme fertilisé, et encore plus à, à Sainte-Marie de Mont Noir, parce que c'est au mois de novembre, si je me joue pas de tour de, de date, euh, donc il y avait de la neige et le sol et l'herbe et avait repoussé. Ben là, moi, sur ce site-là la végétation avait desséché. Donc, pourquoi? Je ne sais pas. C'était un cercle, c'était un petit qui était parfait, mais euh, à l'intérieur de ça, même la végétation euh, de l'aide des bois qui était sous la terre avait euh, rapetissé cinq fois plus petit que la normale. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça mais... me fait
5: penser un peu aussi où ce qu'il y a eu la porte dimensionnelle à Sainte-Croix quand on est allé et quand moi je lis le détecteur de radioactivité et c'était légèrement radioactif mais très vrai bon non, niveau. Vrai. Ben oui, mais oui. ben, tu vois tu avait été avait ton euh, ton truc toi puis euh, il sonnait pas. Ton détecteur ne sonnait vrai. pas.
6: Ça sonnait pas, Il Faut dire
4: aussi qu'il y a au niveau des sols, il y a des taux de radioactivité qui sont totalement naturels aussi. Tu raison. Donc dépendamment du, du si ma mémoire est bonne, il y a une question de pH et de de, 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 de plusieurs paramètres, mais il y a toujours une, une certaine base de radioactivité au niveau des sols. Donc, je parle pas du béton ou de. je parle vraiment de tout ce qui est terre, gazon et compagnie. Il va y avoir toujours une certaine base. Donc, avant de de déterminer que euh, il y a quelque chose qui s'est passé à cet endroit-là. faut faire une vérification au niveau des, des, des pH des sols déjà préétablis dans les secteurs. Euh, euh, pas les pH, mais le, le, la radioactivité déjà préétablie pour être capable de voir s'il y a une différence entre les deux, s'il y a quelque chose qui a pu provoquer une hausse ou une baisse de, le, de la radioactivité.
6: Tu tout à fait ra ra raison. Une vraie enquête complète, ça devrait être ça. Là. Exact. C'est
5: ce que ça doit être. Oui, en tout cas, le sol est identique. Si je regarde les photos que Steve a postées, là, euh, le sol est identique, même que c'était craquelé à certains endroits. Puis, euh, où ce qu'on était capable de voir où est-ce qu'il y avait de la radioactivité? Puis, j'ai même emmené euh, Jean, 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 Jean. Euh, Jean, ouais, comment il s'appelle, non? À Q avec toi. Euh, Vizina? Jean Vizina, non. il est venu avec ses appareils, qui, ce qui confirme effectivement l'endroit où -ce on était. Euh, il le capte lui aussi, ça a même monté à 40 à un moment donné, puis euh, oh. c'était fort. Mais ce qui est curieux, c'est qu'à cet endroit-là, il y a souvent des observations. Il y a une dame qui reste en billet dans les terres plus haut et elle dit qu'elle que voit souvent des ovnis apparaître ou des, des, des trucs. C'est pas normal, là. C'est tout le temps dans le même coin. Fait qu'il doit avoir une porte pas vraie à quelque part dans ce coin-là, puis euh, je peux pas que Ça fait aller.
6: un lien entre deux temps, entre deux dimensions, entre deux. On, on sait pas quoi. Euh, C'est un, un lien qui est intéressant à, à explorer. Hein.
5: Oui, mais en tout cas, si je compare. Je compare euh, tes, tes photos avec qu ce que moi je vois, de, où ce que j'ai enquêté, c'est identique. Il y a eu quelque chose, c'est clair. C'est ouais. clair. Mais ouais. sinon, oh, euh, il oui. euh, y avait-tu... T'avais-tu autre chose à propos de cette enquête-là?
6: Euh, non, c'était pas mal... Euh, ça s'arrêtait pas mal là, mais mon, mon point, c'est si vous êtes un enquêteur de terrain, apportez-vous un détecteur. Ça, ça peut être utile. Comme Moi, j'aurais je, je, bien aimé... Euh, trouver qu'est-ce qui sonnait, là. Mais que temps après, et là, attention, il y en a qui vont voir un complot, ils sont passés, ils euh, ont fait une route pour, pour les camions, et ça a passé où? Exactement, <rire> exactement où est-ce que, est que le cercle était, fait qu'Astor, il reste plus
4: il de C'est ça, il n'y a plus rien. Donc, du côté de la page euh, Facebook de Zone parallèle, j'ai rajouté aussi les, les, les liens officiels gouvernementaux, justement, sur la radioactivité naturelle des sols. Donc, ah, c'est là-dessus qu'on va aller chercher les informations de base pour être capable de, de, de faire une, 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 une analyse sommaire sur les, les, les valeurs qu'on va obtenir, puis les résultats de base. Donc, ça va nous permettre de déterminer s'il y a quelque chose ou pas. Euh, tu sais, comme on, on mentionne très fréquemment, au niveau d'une enquête, c'est pas quelque chose qu'on est capable de résoudre en cinq minutes, là. C est, c est, non, non, non. Il y a beaucoup non, de paramètres ouais. de, de, de lecture des appareils qu'on doit utiliser pour faire les tests avant de se lancer à dire, hey, oui, c'est passé quelque chose à cet endroit-là. Pis... Euh,
5: ça fait quatre ans que je vais faire un tour à chaque année, exact. deux fois par année au même endroit parce que je vérifie tout le temps, voir, c'est long, c'est des années des années même ça peut ça peut aller, je sais même,
4: pas c'est même au niveau des témoignages qu'on va avoir des euh, de, de, de 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 nous euh, de nos témoins euh, tu sais on va faire à plusieurs reprises cette prise là de témoignages euh, c'est c'est sûr qu'on travaille toujours avec des témoignages sur des événements qui se sont passés dans le passé mais par contre on va revenir soit d'année en année au partage de deux ans euh, pour revenir là-dessus parce que on peut pas dire hors de tout doute dès le premier témoignage oui, c'est passé quelque chose, hors de tout doute.
2: Ouais. On
4: est toujours dans les… Euh, je ne veux, veux pas utiliser le mot supposition, mais on est là sur une probabilité qu'il s'est passé quelque chose. Oui, c'est ça. Euh, parce que, comme j'ai déjà mentionné, euh, des, 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 des fois, ça peut arriver que certaines personnes ont été traumatisées. Et la façon que le cerveau humain fonctionne et l'humain le, 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 fonctionne, ben des fois, on va, va tenter de trouver des réponses pour être capable d'éliminer euh, soit un traumatisme soit, ou, ou, ou être capable de faire euh, boucler la boucle, comme on dit. Ouais. Euh, donc, c'est pour ces raisons-là qu'on va revenir plusieurs fois avec le la, 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 aller reprendre le témoignage.
5: Mais Tu vois, Jean, même, même l'endroit où on est allé, où qu'il y a eu le poisson, là sur le bord du flanc Ah oui, ça, ben,
6: ça retour...
5: c'est hey, spécial. <rire> ben ça, j'y retourne à chaque année, hein, parce que je vais <rire> vérifier s'il n'y a pas d'autres choses, d'autres sources, d'autres phénomènes qui se passent dans ce secteur-là. Puis Jean, Jean, Jean je l'ai ramené aussi là avec nous euh, pour justement qu'il okay. puisse faire des relevés là. Puis je l'ai ramené exactement à l'endroit précis je lui ai tout expliqué où est-ce que toi, tu avais trouvé le poisson, parce que c'est toi qui l'avais trouvé. Oui. Puis, euh, les traces au sol, les, les traces d'ongles comme en trois doigts qu'il y avait au sol, là, Oui. creux. et, c est, c est, c est, c est, et Moi, j'ai fait des tests avec un genre de crayon, là, pas un crayon, une branche morte. J'ai essayé de retracer la ligne. Quand tu pèses avec la ligne au sol... – Bien, la terre, le, le sol, il s'écartille puis il fait des buts à chaque bord de ton truc. Ça, ça laisse même pas la même effet, là. Ça fait ça. vraiment pas la même effet. J'ai testé pour voir. On va essayer de reproduire la grandeur, de, de mais c'est impossible. C'est comme si ça, ça serait imprégné. Le trou serait imprégné sans, bien, hein? sans creuser avec un bâton. C'est comme si tu t'aurais pris un couteau puis tu le piques dans le sol. C'est ça un peu que ça faisait. Sans relever pas, de terre.
6: Exactement. Et je n'ai pas arrêté de dire mmh. où c'est l'enquête la plus weird que l'on a jamais faite. Hey, c'est une série de coïncidences qui nous amènent à penser que, mais il fallait être sur place pour dire waouh mais, mais comment <rire> On était que cinq. Ça?
5: On était <rire> cinq témoins à voir ça. Ben mais... oui, ben oui. Ah, oui. C'est spécial.
6: C'est pour ça qu'il faut être enquêteur de terrain. Ouais. Et là, on. On ne se vende pas. Il faut, faut être enquêteur
5: de terrain. Oui, carrément. Il faut avoir la, les bonnes notions aussi, les bonnes méthodes d'enquête aussi. Parce que voilà. n'importe qui peut arriver, à ça s'est passé puis les deux pieds ça, ça, ça sur, sur l'eau. Et on, on
4: l'exercice là, là, qu'on fait très souvent, c'est qu'on va présenter notre travail à nos pères pour être capable de les comparer et de déterminer s'il y aurait pas des choses qu'on aurait oubliées dans notre enquête parce que tu sais il y a tellement d'aspects ben oui. qu'il faut couvrir on ben c'est pas une seule personne qui va qui va parvenir à trouver la, la vérité ça va être plutôt au niveau de plusieurs euh, enquêteurs qui vont revérifier les données et même aujourd'hui on reprend des cas qui ont été enquêtés il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans et on va refaire les mêmes exercices, on va aller rechercher les informations. C'est sûr que 10 ans, quinze ans plus tard, euh, ça se peut que le témoin euh, est décédé, qui est plus là. Mais par oui. contre, on va être en mesure d'aller cer euh, corroborer certaines informations. Euh, Puis bien des fois, ça nous permet de trouver des nouvelles informations qui avaient été totalement... Euh, passer sous silence ou totalement oublié, euh, soit parce que on n'avait pas d'appareil pour détecter certaines choses à une certaine époque, puis aujourd'hui, on les a. Euh, donc, on va refaire les, les, les enquêtes qui ont déjà été faites pour corroborer certaines informations. Et comme je le mentionne, des fois, ça nous permet de trouver des nouvelles informations qui n'avaient pas été euh, prises en considération. Euh, samedi passé, je parlais que c'est une question des fois de vocabulaire et de perception, mais des fois, la perception qu'on qu avait il y a 10 ans, il y a 15 ans n'est pas la même qu'on a aujourd'hui.
6: Tout à fait. Et, et j'y reviens souvent. Et j'ai même retrouvé la, la photo dans un ancien ma, magazine Muffon. Il y a un cas, il faut logique, dans les années 60, 70, euh, il y a quelqu'un qui est dans un auto, qui prend une, une, une photo qui est, qui est floue. On ne sait pas s'il a fait exprès ou pas de l'apprendre c'est peut-être qu'elle l'auto bougeait puis qu'elle. Alors en tout cas, bref, tu vois ce qui ressemble à un OVNI avec comme une traînée en dessous. Et ça bon ben dans le temps c'était avec les négatifs, le temps que à le temps qu'ils fassent développer les photos qu'ils aient ils ont fait Wow, hey, c'est un OVNI et là ça a été analysé. Les négatifs les négatifs ont été analysés, tout est correct. Ben oui, c'est un... c'est pas un montage, c'est une vraie photo, des années plus tard, il y a quelqu'un qui retourne à la même place. Crime, c'est une boîte à mal. <rire> c'est une boîte à mal qui a Je... été pris ouais. en, pendant que l'auto en fait, ouais. était en C'était flou. Puis ça ressemble à un ovni avec une traînée en dessous, comme, comme si ça partait. Hey, vous vous souvenez-vous des fameuses photos de euh, Massina? De, euh, euh, dans euh, pas loin de Drummondville, tout le monde était certain que c'était des ovnis alors que euh, alors que c'était des euh, des d'armée parce oui. que parce que ce que l'on voyait, on avait l'impression sur les photos prises à longue exposition de soir ou de nuit que ça montait alors que ça descendait.
5: My c'est
4: vrai. Est, on, on appelle ça le flou de bouger. Euh, C'est exactement ce que euh, Jean Laverne mentionnait dans sa chronique samedi passé. T'sais, au niveau des, des, euh, des différents types d'appareils photos et de caméras, euh, tu sais avec un téléphone on a une certaine limite de ce qu'on est capable de, de, de filmer ou de prendre en photo. Euh, la, la façon que les capteurs fonctionnent quand qu on filme, euh, c'est pas la même façon qui va se comporter quand qu on va prendre des photos. Et effectivement les longues expositions ben, vont permettre aussi de faire des flous de bouger. Donc, euh, ça peut ça peut nous confondre et euh, amener à des mauvaises interprétations. Donc, c'est pour ça qu'il faut ouais. faire plusieurs recherches, faut faire des tests. Quand on utilise un appareil, il euh, va falloir qu'on le mette à l'épreuve, qu'on fasse des tests de distance à laquelle qu'on va avoir un, un focus impeccable et passer sur une certaine distance, on le sait déjà qu'on peut pas avoir un focus impeccable. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs euh, vidéos, des choses qu'on va voir au niveau d'Internet que… C'est dur de dire que oui, oui, euh, c'est quelque chose, un phénomène euh, spécial et, euh, c'est rare qu'on va être capable de le capter avec un téléphone, là, à moins qu'il soit à, 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 à 10 pieds en avant de nous, là, euh, mais sinon, quand c'est à, à, à longue distance, euh, c'est un petit peu plus complexe à ce moment-là.
5: Mais il y a un autre truc aussi que j'ai vu, parce que je me souviens de l'avoir vu, ton histoire de boîte à mal, là, mais euh, ça a été la même chose avec les pancartes jaunes. Tu sais, quand qu il, te, qu il vient pour te prévenir qu'il y a une courbe, il oui. un, un, y a un carré, mais dans l'autre sens.
6: Oui, oui, oui.
5: Un ben c'est ça. C'est jaune, jaune orangé là. Puis c'est luminescent quand tu arrives avec un flash là-dessus. Tu le vois, euh, c'est quasiment aveuglant. Il y a quelqu'un qui est en auto, puis qui a pris ça, puis... « Hey, j'ai vu ça! » Là, ils sont sûrs qu'ils ont capté un ovni. Oui. T'as juste pogné oui. un poteau
6: de rue, toi chose. les choses. Ben, si peut... C'est pas des personnes de, de mauvaise foi,
5: là. Ben non, non, mais c'est parce que ceux-là croient tellement que c'est ça. Puis t'essaies de démystifier sa photo pour te rendre compte que ça ressemble à un Moses c'est un poteau jaune, là. C'est une pancarte jaune. Ça,
4: c'est le genre de truc un peu... Euh, sais, j'adore prendre des marches, surtout le soir, C'est plus tranquille, mais... Euh... Tu sais, quand on voit un chat la nuit, ben puis ouais, les, euh, qui... les yeux les verts, yeux. on dirait vraiment un, un être d'une autre planète qui est en train de nous regarder, <rire> là, mais c'est simplement ouais un fait. chat.
5: Ben c'est ça. Même 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 oui. euh, les, les, les petits voleurs, là, les petites bêtes, euh, les ratons.
4: Je, je, vais, je vais essayer de retrouver une des photos que j'avais déjà prises euh, d'un de, de, chat, de mon, le chat de mon, de mon coloc. Euh, on, on aurait vraiment eu l'impression que c'est <rire> un extraterrestre, mais le chat ouais. il était sur le capot de, mon, de, de ma voiture. <rire> C'était juste ça, là mais c'était vert, là. mais c'était vraiment hallucinant à regarder.
6: Ouais, que... Puis une chose aussi, c'est que des fois, on fait des, des liens qu'il faut pas, comme, comme les photos de Massina, de ma ce qui faisait penser qu'éventuellement, il y, y a quelque chose qui aurait pu attirer les, les ovnis là. Mm -hmm. C'est parce que c'est là que Gérald Bull avait assaillé son super canon en premier avant d'aller en Iran ou en Irak, euh, puis, puis de se faire assassiner après ça par euh, le Mossad, et ça, je ne l'invente pas, c est, c est, ça a été prou prouvé. C'est quoi ta Mais c'était là, Gérald Boulle avait fait ses <rire> premiers essais de son super canon, là. Ah ben, c'est quoi ta source ouais. comme steve <rire> ah, Je le livre, l'affaire Gérald Boulle, les canons de l'apocalypse, c'est écrit par Normand Lester... Ah, celui qui est à la télé, ça. Oui, normal. Okay. Le star, oui, oui, le journaliste. Là, ouais.
4: de, de toute façon, les, les informations qui sont manquantes dans ce qu'on parle, euh, Jean, je, je t'inviterais à aller les poster euh, plus tard. Là, dès que tu vas trouver l'information, tu peux aller les poster directement en dessous de la publication ah, de oui? la page web. Donc, en même temps, j'en profite pour rappeler euh, à nos auditeurs. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer via SMS ou 581-500-1196. Sinon, directement en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui.
5: On n'a même pas le temps de parler de ton voyage au Pérou, pauvre ami. Il est déjà, un an, <rire> puis on la reste... prochaine fois. Ben oui, c'est ça, ça c'est ça que tu es obligé de revenir, si tu plates.
4: Jean est une mine d'informations, s'intéresse aussi à beaucoup de choses. J'aimerais ça, Jean, qu'à un moment donné, on revienne sur Coral Castle. Ah
6: oui, ben oui, il oui, y a plein... Moi, je suis allé sur place et il y a plein d'informations que le monde dit, ah, oh, c'est mystérieux. Mais allez voir ma page Cor Coral Castle 360. Oui. Et euh, vous allez voir que, comme là, le monde, ils disent, ah, oh, il a traîné des blocs sur des centaines de, ou des dizaines de kilomètres. Ben, Pas allez voir mais... juste de, À l'extérieur des murs, c'est là qu'il les a pris, son corail pis du corail, c'est pas si pesant que ça. Et le gars, quand tu regardes tous les instruments qu'il y avait, et moi je les ai tous photographiés, là. J'ai toutes photographié ce qu'il y avait à Coral Casol, là. Et on voyait que le gars, c'était un patenteux. C'était un oui. gars e extraordinaire, là. C'était a... un gros patenteux, le gars. Puis, mais il a trouvé des trucs pour monter des blocs qui sont très pesants.
4: Disons qu'il utilise des anciennes techniques un petit peu oubliées. Euh, oui, ben, il, a des... il a
6: même dit, ça, il l'a dit, il l'a dit, j'ai trouvé le, le secret des constructeurs des, des pyramides, il n'a oui. jamais dit...
4: Là. Non, c'est ça. C'est ça. Tu sais, c'est des techniques euh, qui sont peu connues. Euh, tu sais, le commun des mortels euh, qui va se poser la question, on le saura pas, mais tu sais, des gens qui ont l'habitude de travailler, mettons, avec certains types de béton, des agglomérations de, de, de certaines matières naturelles, vont voilà. comprendre comment le faire, là. Euh, tu sais, puis sinon, des, des façons de couper... Euh, T'sais, on n'a pas toujours nécessairement besoin d'un laser pour couper quelque chose de, qui est quand non. même dur. Donc, il y a non, plusieurs non. techniques. Puis euh, au niveau de M. Euh, Litzkin, il a laissé. Il a tout laissé ce qu'il a utilisé. C'est à nous, tu un peu comme une énigme, mais c'est à nous à, à en, en faire le, 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 la compréhension et à faire nos recherches. Mais les informations sont là, on est capable de les découvrir. Et euh, la meilleure façon de savoir si c'est même si ça, ça s'est fait. Pourquoi vous ne l'expérimentez pas? Tout simplement, pas obligé voilà. de faire un jardin au complet, là, juste euh, tenter de, de, de refaire un bloc euh, en corail, euh, vous allez finir par comprendre comment il euh, s'en est, est pris pour être capable de faire ce fameux jardin-là.
6: La seule chose qui reste de mystérieux, c'est qu'il avait fait un immense trépied et il y avait une boîte noire sur le dessus qui a disparu. Exact. la seule chose. Allez voir sur ma page, Puis je ne suis pas plus savant qu'un un autre, là, mais j'ai trouvé beaucoup de réponses à des choses que le monde dit, Ah, c'est mystérieux, oui, ou, qui, ou, ou qui ont mal interprété, qui disent, le corail vient de, de dizaines de kilomètres. Non, il l'a coupé de l'autre côté du mur. C'est je... fait. Allez voir.
4: Juste pour mentionner par rapport à cette fameuse boîte noire qui se trouve au-dessus du euh, trépied. Oui. Euh... Il y avait une maîtrise, puis avec un paquet de bouts de fil, on appelle ça, des coilles. Euh, puis, on on va travailler avec des champs magnétiques. Donc, un champ magnétique, un solenoïde, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un va-et-vient. Eh ce fameux va-et-vient-là, on peut très, très bien y coller une scie. pas obligé d'avoir quelqu'un qui va le faire à bras, là, avec du jus de bras. Là. Donc, c'est d'être en mesure de reproduire un mouvement mécanique puis après ça, c'est juste de rattacher les bons équipements ou les, 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 les bons appareils. Puis comme tu le mentionnais, c'est un patenteux, ce gars-là. Donc ah oui, Les grandes découvertes ont été faites par des patenteux oui. et qui a permis de, de, de peaufiner ces, 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 ces découvertes-là.
6: Il mesurait 5 pieds, le gars, fait que c'est pas le gars le plus fort du monde, là.
4: Non, mais tu sais, des fois, ça se passe au niveau des muscles. Des fois, ça se passe au niveau d'un seul muscle qu'on appelle le cerveau. Et
6: voilà. Et voilà. Ça, j'y crois, ça.
5: Y a, y a Il y a mon ami Cyril qui a écrit un long <coughs> message. mais Je ne peux pas le lire au complet, Cyril, parce que c'est très long. Puis, je pas le temps de le lire. Okay. Mais euh, pour toi, un message pour toi euh, de mon ami Denise qui nous écoute, qui dit que quand tu seras prêt à faire un petit euh, des recherches dans des trésors pour l'or, surtout, elle veut y aller avec toi.
6: <rire> Mmh. on ne partira pas de rumeur.
4: <rire> on, on va juste lui mentionner euh, via texto comment lui envoyer les, le, le, comment prendre contact avec toi sinon on lui mentionne via le, le Facebook T'es très facile à trouver juste à taper Jean Morissette, vous allez trouver euh, vous, vous, vous savez déjà euh, qui on est au niveau de Facebook, Ça fait que dans, dans nos amis vous allez retrouver assez rapidement Jean Morissette, vous allez pouvoir rentrer en contact avec lui.
5: Effectivement, puis on va devoir aller à la pause, c'est déjà ben terminé oui. pour toi, Jean, parce que même, je, je déborde de quatre minutes, mais euh, bref, on euh, va falloir qu'on te réinvite comme d'habitude, puis de euh, là, là on va parler de
6: Pérou. – En confinement, fait il y a pas ouais. de...
5: <rire> mais j'ai plein, plein d'autres émissions, plein de monde qui attend pour passer à l'émission, fait que je ne sais pas ben quand oui. est-ce, mais à tel tatuc, qu'on va en reparler de ton voyage à un moment donné.
6: – Aucun problème, cher. –
5: Merci beaucoup, Jean, d'avoir été là.
6: – Toujours un, un plaisir, euh, salut Carole, salut Steve, salut tout le monde. Puis s'il
5: y a des questions, ben, j'ai vu que tu avais commencé à répondre. Ben, s'il y en a d'autres, euh, des questions, vous voulez les poser à Jean sur la page de Zone Parallèle, sur Facebook de Zone Parallèle, mais aussi par le texto, Steve. Pis,
4: Jean profite du soleil. Il fait beau dehors.
6: Oui, le texto. Oui, 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 oui. Donc, via texto... Que je retourne en fer là, du, du, du détecteur
4: tantôt. Bon, mais si on voit un gars qui est en train de chercher de quoi à terre, ce n'est pas son cellulaire qui regarde, il fait de la
5: détection. <rire> c'est pas non. une canne. Non,
2: non c'est ça.
4: <rire> Donc, euh, juste rappeler aux auditeurs, si vous avez des questions via texto, vous pouvez nous contacter au 581 500 1196. Sinon, directement euh, via la page Facebook de Zone Parallèle en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui.
5: Et voilà. Et après la pause, on reçoit Ray Blaze. Qui va nous raconter ce qu'il a vu la nuit du 14 au 15 avril 2020. Du, 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 du. <rire> Alors, restez <rire> loin. Me Merci, bye Jean. Bye.
0: Parce que la meilleure radio de Québec <rire>
6: est <à rire> 96-9.
9: Chaque jour, la crise du coronavirus apporte son lot de bouleversements et le journal de Livy œuvre à vous rapporter ce que vous devez savoir sur cette situation exceptionnelle. Retrouvez toutes les nouvelles touchant cette situation sans précédent sur notre site web lejournaldelivy.com ainsi que notre page Facebook et notre fil Twitter. Ici
0: Tania Beaumont, présidente de l'Association des radios communautaires du Québec. En cette période de crise, l'information de proximité n'a jamais été aussi importante pour assurer la santé et la sécurité des citoyens. Dans l'incertitude, une chose est sûre, votre radio locale est là pour vous. Vous donner l'heure juste sur la situation qui évolue de minute en minute est au cœur de notre mission. Vous informer, c'est essentiel et c'est notre priorité. C'est promis. Les régions du Québec peuvent compter sur les radios communautaires. Hey, vous
9: avez besoin d'une comptable? Eh bien, j'ai la personne pour vous. Isabelle McNichol, comptable professionnel agréé. Elle a plus de 25 ans d'expérience dans la préparation des déclarations d'impôts des particuliers. Un service personnalisé qui répondra à vos besoins. Isabelle McNichol est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Elle a une large clientèle de salariés et travailleurs autonomes À partir de seulement 125$ dollars par personne, incluant les taxes Pour avoir le meilleur service, n'hésitez pas à la contacter au 581-305-1976 Votre meilleur allié vers la reprise, c'est Salubrinette Votre meilleur allié pour que vos activités soient sécuritaires, c'est Salubrinette Ils débarquent chez vous ou dans votre commerce, désinfectent tout Et repartent le cœur léger en sachant qu'ils ont évité des contaminations Les produits utilisés sont efficaces et sécuritaires Salubri Net, pas de quoi s'en priver. D'autant plus que les prix sont vraiment surprenants. Des forfaits, des contaminations à partir de seulement 99 dollars. Contactez-les par Facebook ou par leur site salubri-net.com ou faites-le. 418-609-4648. L'application CGMD est disponible sur App Store et Google Play.
5: Retour à l'émission. Maintenant, on va parler avec notre ami Ray Blaze qui est en ligne. Bonjour, Ray.
7: Salut, Carole. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour, Steve. Salut, Ray. Ça va bien? Fait, ça va très bien.
5: J'ai fait une, une courte présentation. Tu es auteur, acteur, euh, réalisateur en même temps. Ouais. Tu travailles pas mal. On te voit, on te vu à quelques émissions de télé, justement, ou dans certaines annonces publicitaires. Euh, mais pis, ce que je, je te salue vraiment? Chapeau bas. Chapeau bas. C'est ça qu'on dit, chapeau bas? Euh... Chapeau haut, chapeau bas. En tout cas, je, je lève, lève mon chapeau. chapeau. <rire> je lève, hein, tout simplement. Et je, te, je salue le courage que tu aurais de parler de ce que tu vois parce que les gens... On peur du ridicule, puis toi, tu t'affirmes, au même titre que je vais m'affirmer, on, on se ressemble un peu pas mal sur, sur bien des côtés, là. –
7: Ben oui, hein.
5: – Ben oui, toi, chose. Mais euh, c'est comme si, vraiment, là, les gens ont peur du ridicule et de ne pas se faire comprendre. Mais là, on va mettre les choses au clair ce midi, avec qu'est-ce que tu vas dire? Parce que il y a des trucs que, que, que quand tu en as parlé à certaines personnes, les gens ne comprenaient pas la façon que tu t'exprimais, j'ai l'impression, Ou les gens dorment, sa switch, puis ne veulent pas... Euh, je ne sais pas, on dirait que, que tu comptes... Ben,
7: – Moi, la raison primaire pour laquelle j'ai accepté ton invitation, euh, en passant, félicitations pour votre émission. – Merci. Merci. – euh, Il devrait y avoir plus d'émissions comme la vôtre, parce que c'est une émission de service qui est très utile, qui nous réveille la conscience, qui réveille le monde, qui nous dit les vraies affaires... Puis tu sais, dans toute chose, on, on doit faire la part des choses. Tu en prends puis t'en laisses. Il y a quelque chose que tu n'es pas sûr. Tu n'es pas obligé de, de croire à tout ce qui est présenté à ton émission, mais c'est à toi de décider ce que tu en fais.
5: Exact. Exact. Mais même, même mon histoire, si je raconte une histoire, c'est ça. Que tu me crois, tu ne me crois pas. Moi, je sais que je suis pas menteuse. Si je dis quelque chose, parce que c'est vrai. Ben parce ça... que je l'ai vécu, parce que j'ai une façon de voir les choses peut-être qui est... Peut-être que ma façon est différente de voir les choses des autres. Je le sais pas. Mais ce que je dis, je sais que je l'ai vécu. Tout comme toi, que je crois ton histoire parce que je te crois, je te connais. Je te ben connais. Oui. Je sais que t'es pas une personne qui, qui va nous conter des babards puis qui va nous, euh, vraiment, c'est, t'es pas menteur, là.
7: Des bobards. À la base aussi, ce que je dis souvent, on croit pas aux ovnis comme on croit en Dieu. Ça, c'est pas une question de foi, de croyance du tout pour moi, là. C'est une question de est-ce que tu crois au témoignage des personnes.
5: Oui, ouais, bien c'est ça.
7: Pour moi, c'est ça qui fait une grosse différence dans les deux choses. C est, c est, les gens mélangent tout et moi, pour moi, c'est tous des, des tiroirs différents. Exact.
5: Exact. Oui. Puis là, on, on va faire un... un moi, tu, je vais le dire en premier, c'est que tu m'as parlé, tu m'as lâché un texto cinq minutes à peine, à peine cinq minutes après que tu as vu ton truc et tu m'expliques ce que tu as vu et.
7: Tu euh, un peu énervé, hein?
5: Ben, c'est normal.
7: T'es calme, mais c'est sûr que. Moi, en fait, parce que je vais être exact, là, trois minutes après que j'ai vu cet objet-là, parce que je te connais, parce que je sais que pour moi, tu es ma ressource du côté ufologique, moi, tout ce qui est paranormal m'intéresse. Mais les UFO, en anglais, c'est euh, euh, revenir en français, euh, ce n'est pas quelque chose que je connais beaucoup. J'avais déjà vu des documentaires sur quest ce qui est arrivé à Place Bonaventure. Je connais l'histoire de Travis Walton. J'ai vu le film « euh, Light in the Sky ». Et euh, j'ai vu beaucoup de vidéos parce que ce monsieur-là a été abducté et il a dédié tout le reste de sa vie sur ce sujet-là. Et euh, je le trouve très crédible, euh, le vrai le vrai Travis. Très... Ouais, euh, oui, oui, bon, oui. Si vous allez sur YouTube, vous allez pouvoir voir plein de vidéos qu'il a fait. Il a même retourné sur le site euh, des années plus tard avec des scientifiques. Puis on a analysé qu'il y avait des cimes d'arbres brûlés. Puis ils ont, les, les, les scientifiques ne peuvent même pas expliquer ça
5: mais en même temps, c'est parce que si on regarde le film, comme dans n'importe quel film, plusieurs films d'ailleurs, tout est exagéré parce que ah ça, oui. parce que ça, c'est plus beau, puis ça fait plus peur, hein. Il faut, euh...
4: faut prendre aussi les choses comme étant des demi-vérités, ou sinon, ça me rappelle souvent un dicton que ma mère m'a toujours rappelé, m'a toujours dit durant ma jeunesse, puis que rendu à mon âge, je commence à comprendre. Tu sais de ce qu'on te raconte là, crois en rien, puis de ce que tu vois, croisant juste la moitié. Mais le bout au, au, au bout de la ligne là. Il faut faire ses propres recherches. C'est c'est pas juste avec un quelque chose qu'on va voir, qu'on va pouvoir déterminer dans la seconde près qu'est-ce que c'est. Parce qu'il y a combien de choses qu'on a moins l'habitude de voir, comme quand tu avais pris en photo euh, Vénus, quelqu'un qui n'a qui, qui pas l'habitude de regarder des airs, de regarder les astres euh, il va voir ça comme un phénomène étrange. Mais ça n'est pas un, c'est juste Vénus qui est en train de passer, puis on est dans une période où ce qui va être beaucoup plus euh, visible, comme euh, dans d'autres situations, où ce qu'on a vu, les, les, les euh, on, a, on a, eu des, des, euh, des photos d'espèces de, de euh, des, de, comment on appelle ça, des espèces de euh, colonnes lumineuses. Mm -hmm. Puis, on s'est rendu compte que... C'est naturel. C'est naturel, avec un taux d'humidité, le froid. Ben on va voir ce phénomène-là qui va se produire, mais il n'y a rien d'hyphologique là-dedans. Ben là. Non, les
5: gens pensent que c'est une lumière qui porte du sol, qui s'en va en l'air. Hein? Ouais. Ben non, c'est non, pas ça. Un peu
4: comme on mentionnait tantôt, il faut beaucoup se renseigner sur ce qui est naturel. On a des sites officiels qui nous donnent ces informations-là, des sites gouvernementaux, euh, des sites de recherche qui ont déjà été faits, qui nous permettent de de faire des comparatifs pour dire, OK, bien, ça, ça n'a aucun rapport avec quelque chose de naturel. Bon, il y a anguille sous roche, on va fouiller encore plus loin.
5: Mais je regarde juste ce que jean Morissette euh, qui vient d'écrire à propos de, Terry, de Travis Walton, euh, il est obligé d'écrire un deuxième livre, le gars, pour expliquer ce qui a été écrit dans le film. Ce qui a été dit dans le film, c'est pas ça.
7: Et oui, c'est ça, c'est ce qu'il dit aussi dans ses vidéos, ses entrevues. Il était même fâché parce qu'ils ont déformé certaines réalités qu'il a vécues. Mais ben, des fois, les journalistes, c'est ça. Moi-même, j'ai donné déjà un entrevue à un moment donné à journaliste de la presse, puis elle a écrit quelque chose que je n'avais absolument pas dit. <rire> Ça fait. <rire> Après, des fois, on parle de désinformation. C'est à tous les niveaux, hein? Hey, les pourtant... Que ce soit pour n'importe quel média standard, sont pas plus blancs que blancs que d'autres,
5: là. Ben non, tu viens de me parler de la presse. Pourtant, la presse, c'est un... supposé être crédible. Oui. Tu comprends? <rire> Comme n'importe quel via Radio-Canada.
4: Sinon, c'est toujours une question de perception.
7: Les les journalistes, sont faillibles. Ils peuvent mal entendre une réponse ben. que tu donnes. Ben, ben, même nous autres, on est ouais.
4: infaillibles. Là. On n'est pas infaillibles. On n'a con... pas la, la, la science infuse ou la connaissance infuse. On est tous là en train de rechercher. On est tous là en train d'évoluer.
5: On n'est pas parfait.
4: Si, ce qui est hot, par exemple, c'est qu'on peut faire ça ensemble. C'est ensemble qu'on va être capable d'avoir une compréhension beaucoup, beaucoup plus grande. Mais je, je vais juste demander aux auditeurs de faire un, un, un petit exercice pour comprendre c'est quoi un point de vue et la perception. Asseyez-vous vo, euh, à votre table de cuisine, prenez une salière et une poivrière, mettez-les devant vous une à côté de l'autre et changez de position. Vous allez vous rendre compte que ce qui était à droite est rendu à gauche, puis ce qui était à gauche est rendu à droite. Mais pourtant, vous êtes en train de regarder exactement le même phénomène, la salière et la pauvrière qui sont sur la table. Ouais. Ça fait que donc, il faut pas prendre le temps de faire le tour de la table au complet pour tout voir. Tu sais, si on se si place de façon latérale sur la table... Euh, ça se peut qu'on va juste voir la salière pis on, ou juste la poivrière on ne sait bien, pas ouais. que la, la poivrière est de l'autre bord et l'inverse est aussi mmh. vrai mmh. Exact. mais ça n'en reste que ces, ces différents points de vue il faut faire le tour de tout le point de vue au complet pour être capable de se faire une vraie idée de ce qu'on est en train de percevoir
5: et, en parlant de percevoir je, moi j'ai écrit un livre dans le temps avec euh, Karma, on l'appelle Karma parce qu'elle voulait pas nommer son vrai nom un jour peut-être qu'elle va vouloir le dire euh, mais pas pour l'instant mais euh, Ray a écrit une, euh, son passage, son témoignage dans mon livre, puis euh, lui parce que euh, pas le témoignage
7: que je vais faire aujourd'hui, c'est complètement différent.
5: Bah ben ouais, c'est ça, c'est sûr. Ton
4: témoignage, c'est un témoignage récent.
5: Ouais, c'est ça. Mais ce qui est dans le livre, c'est passé il y a plusieurs le années. Le
7: livre, pas, il n'y a pas question du faux là là. Ouais,
5: c'est ça. d'ailleurs, c'est
7: une expérience de mort imminente. Et d'ailleurs, moi, à cause de ça, c'est ça mon expertise dans la vie parce que ça m'a développé certaines aptitudes de médiumnité. J'en ai parlé un petit peu hier à Steve, euh, la psychométrie. Quand je vois une personne, là, moi, je sais tout de suite à qui j'ai affaire. J'ai plein d'informations juste avec le visage d'une personne. Et tantôt, je vais peut-être vous en parler un petit peu de ça.
5: Son, son ressenti, dans le fond. Euh, tu ressens tout de suite euh, qu'est-ce qu'il y a quand si. tu croises quelqu'un? Oui.
4: C'est ça. Une antenne bien tunée qui va détecter euh, la, 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 la vibration bien, des êtres.
7: <rire> Mais tu sais, aussi là... Euh, euh, dès le départ, il faut que je dise aux gens moi là, présentement je suis travailleur essentiel aussi, je travaille comme agent de sécurité, puis on n'est plus police que la police dans nos fonctions, donc je suis, un, je suis un gars qui est terre à terre, je ne prends pas de drogue, je ne prends pas d'alcool je n'ai pas de maladie mentale et ce que je vais vous dire que j'ai vu est véritablement arrivé à ma très grande surprise je suis le premier surpris de ça et c'est sûr que après l'événement, pas au moment où tu le vis mais il y a une espèce de choc. Parce que tu comprends pas ce que tu as vu.
5: Non, effectivement. Alors, je moi, confirme, parce qu'on s'est parlé beaucoup depuis ce temps-là. À tous les jours, on se parle de toute façon. là. Mais là, quand on se parle, je le vois bien que ça te tra traumatisé. Bien, pas traumatisé, mais marqué.
7: Oui, c'est sûr. Tu sais, je jamais, jamais ça. C'est comme un accident d'automobile. Tu peux-tu oublier son accident d'automobile? Tu comprends?
5: Non. Ben non, exactement.
7: Oui. Tu parce... es à vivre avec ça. Il y a
4: certains événements dans notre vie qui nous marquent tellement que... Ça apporte un changement dans notre façon de, de vivre, de fonctionner et de percevoir les choses.
7: Mais excuse, Carole, hein, parce que là, je t'ai coupé sur, tu voulais parler de mon chapitre de ton livre sur mon expérience de mort imminente que j'ai eue quand j'étais adolescent mm -hmm. et que euh, ça s'appelle, au-delà. mon chapitre s'appelle « Au-delà des yeux ». Oui. Ben, je t'ai coupé si tu de ça. Là,
5: <rire> puis... Mais tu dit que tu en parlerais peut-être plus tard. Ben, C'est pour ça que je vais pas C'est
4: ça, dans une, dans une autre mission. on, pourra, oui, oui, on oui, pourrait oui, plus bon. revenir euh, du, du côté de de, de ce que de ton témoignage, de qu'est-ce que oui. tu as
0: vu. Pre
7: pre ben, premièrement, je vais dire que euh, j'arrive chez moi vers minuit et demi, tous les soirs présentement, sauf deux soirs semaine. Et le mois de mars, c'était particulier aussi là.
5: Ben, Il faut dire que tu travailles de, de soir, euh, presque de, de nuit.
7: C'est pour ça que le jour, ça me donne amplement de temps, en temps régulier, pour faire des tournages ou des auditions. Et quand j'ai besoin d'avoir un tournage, ben je me libère facilement. L'employeur est super euh, gentil pis ça, 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 ça se passe toujours très bien. Mais vous savez que dans le mois de mars, on a eu deux tremblements de terre à Montréal. Et ah, j'étais ouais. debout, j'ai entendu et j'ai trouvé ça particulier parce que un tremblement de terre, d'habitude, ça gronde. Et là, ce qu'on a entendu, le, le 6 mars, le premier qu'il était, à 3h20 du matin, et le 29 mars, à 3h22, c'était comme des explosions avant que ça se mette à, à shaker. Ça fait que j'ai... Tu sais, un tremblement de terre, c'est juste supposé de gronder. Ça fait juste pour vous dire que la nuit, le gars, il est debout. J'entends des choses. C'est que... Il y a des avantages à vivre la nuit comme certains des avantages. Moi, les levées de soleil, des fois, je les vois puis je me dis, c'est le temps pour que je me couche.
5: Comme un vampire,
7: toi. <rire> je bien un ça, tu sais. Non, mais
5: bon, c'est bien que tu là, le mentionnes. C'est bien que tu le mentionnes.
7: À la nuit du 15 avril, hey, aujourd'hui, ça fait 10 jours. Je compte les jours que <rire> j'ai vu ça. Donc, dans la nuit du 15 avril 2020, donc la semaine passée, à 2 heures du matin, moi en 2 et 3, j'écoute l'émission de Don Lemon à la télé parce que j'ai de la famille aux États-Unis, puis j'aime bien ce gars-là, puis j'écoute son émission. Donc j'étais installé dans mon sofa, aussi pour que je dise que tout le mur sud de mon condo est vitré. Okay. C'est une longue distance là. Ouais. C'est à peu près 12 pieds, puis j'ai une porte parallèle qui est vitrée puis j'ai mon balcon qui a peut-être un douze pieds où je vois tout le ciel bleu, là. Oui, ben
5: j'ai vu. Grand, une
7: grande, grande, grande... Euh...
5: Je confirme.
7: Oui, puisque j'ai envoyé des photos et, et, et on s'est parlé, Carole, via FaceTime whatever, donc... Mm -hmm. euh... mm -hmm. euh, donc, je, je n'ai juste de commencer à écouter l'émission à Donne et au bout de six, sept minutes, je vois dans une de mes fenêtres, du côté sud... Parce que mes fenêtres sont du côté sud, puis oh, moi aussi je suis au dernier étage. Une grosse, grosse lumière blanche. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que ça, ça n'a pas d'allure. Parce que jamais, jamais, jamais que des gros Boeing qui arrivent de ce côté-là à cette altitude-là. Alors moi je me suis dit il est perdu, ben rêve. J'ai pensé que c'était un Boeing qui était en train de venir s'écraser en ville. Alors tout de suite je me suis levé, puis je me suis carraché dans mes fenêtres, le nez vraiment dans la fenêtre. Et là, tu vois les perceptions. Au début, qu -ce que je, quand j'ai vu ça, c'était comme une grosse boule blanche de lumière. Okay. Puis là, j'ai vu que ça se dirigeait vers la gauche, donc direction nord-est. Et là, ça a disparu. Pourquoi ça a disparu? C'est rentré dans un gros nuage. Cette nuit-là... Il y avait des. C'était très nuageux, mais pas des petits nuages blancs ou pas un ciel gris nuageux, là. Il y avait des gros nuages avec des éclaircies, ou des, des sections où il n'y avait pas de nuages dans le ciel. Mm
2: -hmm.
7: Alors, au moment où c'est entré dans le nuage la première fois, ça a disparu complètement. Oups, il est parti. Je suis resté là. Mais quelques secondes plus tard, ça l'a sorti du nuage. Et par chance, il y avait un trou dans les nuages, et s'il n'y avait pas eu ce trou dans les nuages-là, j'aurais rien vu. Et là, ça avait avancé et c'était assez proche de moi. C'est en oblique du côté gauche, donc euh, je dirais que c'était à 2500, 3000 pieds maximum. C'est va
5: ça, ça là, là un petit Cessna va être à cette hauteur là euh, ceux qui font du Cessna c'est pas très haut les Cessna et non, euh, même les hélicoptères de,
7: euh, sur, sur altitude c'est à peu près 2000 pieds ou moins mais entre 1500 pieds et 2000 pieds mm -hmm. de la hauteur mais là je te parle de la distance oblique, le visuel que j'avais en oblique okay. sur l'objet sur okay. ça c'est à peu près à 3000 pieds peut-être de moi là. Mm
2: -hmm.
7: c'est proche aussi là c'est à 2000 pieds de hauteur et à 3000 pieds euh, en diagonale de mes yeux. Ok. Donc là, quand ça sortit du nuage, j'ai eu un visuel, une observation où je voyais un ovni. Alors là, j'étais ébahi. Je trouvais ça extraordinaire parce que je voyais beaucoup de définitions de l'objet. Okay. Alors j'ai vu que c'était noir avec un peu de bleuté, ce qui m'a surpris parce que l'idée que je me faisais de ce que pouvait être un ovni n'était pas une couleur foncée comme ça, j'aurais pensé que c'était gris métallique argenté, très brillant non c'était pas ça, c'était vraiment une carlingue assez grosse à part de ça au moins 80 pieds de longueur par peut-être 75 sur l'autre une sphère aussi. hein.
5: Mais tu me parlais de, de, de la grosseur à peu près d'un Boeing. Puis un Boeing, c'est 200 pieds.
7: Oh, OK. Alors, moi, j'ai pensé que ça avait 80 pieds par 75, mais tu sais, c'est difficile d'évaluer. là. Ben oui, c'est ça. Puis, puis, puis c'était aussi, c'était pas euh, euh, un diff parfait, c'était un peu ovale. Okay. Un peu comme un oeuf, Ouais. T'sais? Um, et puis là, ce qui m'a surpris, quest ce qui m'a saisi, c'est que cet engin-là avait des hublots de lumière. Et là, comment était ce hublot de lumière-là qui m'a saisi? J'étais hypnotisé par ça. <rire> C'était comme un wow moment. Um, C'était très lumineux. C'était comme des hublots d'avion, mais à l'horizontale, et beaucoup plus gros qu'un hublot d'avion. Mais pour la forme, c'était comme un rectangle ou un carré, plus rectangle que carré, mais les coins étaient ronds. Et ça, ça projetait une lumière très, très blanche, très, très puissante, et chaque hublot de lumière était symétrique. Il y avait une distance entre chaque hublot et tout l'objet était très symétrique. C'était très esthétique. Alors, j'ai trouvé ça beau. Tu sais, c'est trop bien beau de savoir là. Mais tu sais, ça passe, puis au bout de 11-12 secondes, c'est disparu. Parce que là, aussitôt qu est arrivé un autre nuage à gauche, puis c'est rentré dans le nuage, j'allais perdu de vue.
5: J'ai une question de jean Morissette qui nous écoute. Je te l'ai posée, mais euh, ça, c'est entre toi et moi, là, pour mon enquête. Oui. Mais Jean, euh, te demande si est-ce que tu crois... Euh, As-tu l'impression d'avoir eu un missing time?
7: Non, j'ai pas... Non. OK. Non, mais tu sais, après un événement comme ça, moi, trois minutes après, trois minutes après, j'ai passé à Carole tout de suite, là. Et trois minutes après, je t'ai envoyé un message vocal. Mm -hmm. Et toi, tu l'as reçu à 2h14. Je ne sais pas si tu l'as gardé dans ton téléphone. Oui,
5: je l'ai encore.
7: C'est 2h14. Donc, 4 minutes après mon observation, j'ai appelé Carole Lausé pour lui compter ce que je venais de voir. Mm -hmm. Donc, tu sais, parce que les, les 3 jours après, c'est parce que, après un événement comme ça aussi, là, tu commences à te poser des questions. Il y a beaucoup de questions. Si c'est d'origine humaine, parce que, tu sais, j'essaie d'être plausible, possibilité. Qu'est-ce qu'un objet comme ça faisait au centre-ville de Montréal, auprès du centre-ville de Montréal? Parce que moi, je suis à l'ouest du centre-ville. Je à 20 km de Dorval. C'est pour ça que les avions qu'on voit ici n'arrivent jamais du côté sud ou du côté nord. Ça arrive toujours d'est en ouest ou d'ouest en est. Toujours, toujours. Ça fait 15 ans que j'habite ici, là. Donc... Euh, Je t'ai rendu où dans mon histoire <rire> Rendu où
5: T'as dit, euh, ben c'est parce que c'était tellement ébahi de voir que, comment c'était. Tu peux pas, tu sais, on, la perception. C'est pour toi, c'était un choc de voir. Euh, le... Puis tu me parlais aussi des messages vocaux aussi que tu m'avais envoyés en expliquant qu'est-ce que tu avais vu. Tu m'as fait une bonne description.
4: J'en je, ai profité en même temps de, pour poster l'image, euh, parce que Ray, tu l'as tu, dessiné, tu l'as envoyé à Carole pour être en, pour être en mesure d'expliquer. Il fait
7: deux dessins à Carole pour qu'elle comprenne ça. Euh, ce que j'avais vu. Et en passant, euh, je remercie tellement Carole parce qu'elle était attentive à ce que je lui disais. Elle était respectueuse. Elle m'a suggéré justement de faire un dessin, ce que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et elle m'a suggéré, elle, de refaire un, une espèce de portrait photo de ce que j'avais vu. Et j'ai été très exigeant dans ce qu'elle me faisait. Puis j'ai fait recommencer une coupe de fois.
5: <rire> Jusqu'à temps que ça soit comme toi, tu vu.
7: Exactement. Comme exemple, elle avait mis, dans une des versions au début, euh, les hublots de lumière assez collés les uns des autres. Et ça correspondait pas. Donc, j'ai fait recommencer pour qu'on voit il y avait vraiment une distance entre chaque hublot de lumière de 2-3 pieds. Donc, c'est important pour moi que ça soit ce que j'ai vu. Et à la fin, ce que vous avez comme photo qu'on aurait créé l'ordinateur c'est pour moi, c'est comme une photo souvenir. C'est <rire> pas mal ce que j'ai vu, là. j'avais pris une photo, ça aurait peut-être même pas été aussi clair.
4: <rire> Bien, je ne suis pas sûr que T'sais, avec un appareil photo, on aurait on, on aurait parvenu à prendre quelque chose de, de, de plus clair. C'est un peu la raison pourquoi on demande très souvent à nos, à, à nos témoins de nous en faire un dessin et même à plusieurs reprises de rajouter de la couleur. Peu importe les, les talents en dessin que notre témoin va avoir, c'est pas vraiment ça qui est important, c'est d'être en mesure de d'avoir de, de, un aperçu visuel. Pour voir un peu plus, ça nous permet de corroborer les informations avec d'autres cas, euh, d'autres dessins qui ont déjà été faits. À, à, à la même nature qu'une enquête policière, mettons, quelqu'un qui s'est fait agresser, il va avoir un portrait robot qui va être fait, puis il va avoir un dessinateur professionnel qui va venir faire le, le, le portrait robot. Euh, mais est, la, la description est, est donnée par le témoin. Donc, dans ce cas-ci, ben, on fait à peu près la même chose. C'est que euh, tu as pris le temps d'expliquer de, de tout ton visuel et d'en tirer,
7: justement, pour pouvoir en, en faire une image. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est aussi surprenant? La première chose dans tout ça, là, comme je vous dis, qui m'a surpris, c'est quand je l'ai vu la première fois, que je vous ai dit qu'il était à gauche, près d'un clocher d'église, parce que moi, j'ai un clocher d'église aussi dans mon, dans mon, dans mon euh, landscape... Euh, la perception, il était peut-être, je sais pas moi, 9 mille pieds de moi, 10 000 pieds de moi, je, je voyais juste une grosse lumière blanche comme un soleil, là. Je ouais. aucune dé définition, c'était juste une grosse lumière blanche. Et tout de suite, moi, bon, j'ai pensé, mais c'est quoi cet avion-là qui s'en vient, à cette altitude-là, parce que c'était beaucoup plus bas qu'un avion devrait se trouver, mais c'était, puis quand il a sorti des nuages, puis il avait avancé, elle, ça allait vite aussi, là. Ça allait peut-être à 100 km heure minimum, là. Donc, ça, ça fly, cette affaire-là, là. Aussi, un autre détail que j'ai remarqué, j'ai remarqué que le côté droit de l'appareil était légèrement plus incliné que le côté gauche. Donc, je me disais, donc il est-tu en train de décoller? Il est-tu en ascension? C'est une question que je me suis posée. Parce qu'après que tu vois ça, tu moi ça a duré peut-être euh, moins d'une minute en tout, là. Le visuel que j'ai vu, là, où il y avait la définition, puis les hublots de lumière. Puis chaque hublot de lumière, je ne sais pas si je l'ai dit, là, était entouré, chacun d'eux, par une autre lumière, qui était une espèce d'effet d'auréole jaune-orangé.
5: Comme le soleil, comme la photo que tu m'avais envoyée du soleil qui se couche. C'est comme un blanc jaune brillant, le blanc soleil, avec euh, autour du soleil, des fois tu as un auréole orangé, justement, qui est à une cause genre de. de... Couronne. Ouais, oui,
7: dans ça. les jours, <rire> tout mon ami Alex Fortier, qui aussi a vu quelque chose cette nuit-là, lui à Pointe-Saint-Charles. La même nuit que moi, il a vu trois ovnis que lui a filmés, puis a pris des photos, puis a envoyé ça à Mufon. Mais au moment où moi, j'ai parlé de ça, c'était déjà fait, Lui, Lui a déjà envoyé son dossier à Mufon, puis il attend un retour euh, de, con, de contact, de communication avec eux, là. Mm -hmm. Mais lui, ce qu'il a vu, c'est trois lumières blanches avec un peu d'oranger qui se promènent très haut dans le ciel, peut-être à 40 000 pieds, puis qui s'en vont dans toutes les directions, qui zigzaguent, puis lui il a vu ça pendant plusieurs minutes. Alors, lui a eu la chance de filmer puis de prendre une photo. Moi, c'est sûr... Tu sais, après un événement comme ça, euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'en parler publiquement, il faut en parler. Tu ne peux pas faire semblant que tu n'as pas vu ça parce que tu ne seras pas bien. Même nice. samedi matin, c'est bizarre, trois jours, quatre jours après, je me suis levé à midi, puis je me suis dit, oui, ça n'a pas de bon sens ce que tu as vu. <rire> je repassais, tu repasses le fil de ce que tu as vu, puis tu te poses des questions, puis tu te poses des questions...
5: Ça, c'est clair. Même, même, je, je regarde Michelis, euh, qui, euh, que je salue en passant, euh, qui a, tu sais, avec lui, puis il dit, garde, lui, te comprend parce que c'est arrivé, lui-ci, de son côté, le, le côté énervement. Mais là, reste là. Euh, je,
4: en, en revenant de la pause, ouais. je vais répondre à une question euh, c'est quoi un missing time?
5: Oui. Je vais juste répondre ça. à
4: ça après la pause.
5: OK, bouge pas, Ré, on revient tout de suite après.
4: Je
7: reste là.
0: 96-9, CJMD, Lévis.
9: Chaque jour, la crise du coronavirus apporte son lot de bouleversements et le Journal de d'Olivier œuvre à vous rapporter ce que vous devez savoir sur cette situation exceptionnelle. Retrouvez toutes les nouvelles touchant cette situation sans précédent sur notre site web lejournaldelivier.com ainsi que notre page Facebook et notre fil Twitter.
3: Pendant que le Québec est en pause, chaque jour, des travailleurs et travailleuses de la santé vont au front pour nous. Vous qui combattez l'ennemi invisible, vous qui, chaque jour, répondez à l'appel. Vous qui restez forts malgré la crise. Vous qui êtes à l'écoute pour nous aider. Vous qui nous soutenez. Vous qui nous rassurez. Vous qui continuez de travailler pour notre santé. Vous êtes nos anges gardiens. Merci à vous d'être là pour nous. Un message du gouvernement du Québec.
8: Alerte La purge du coronavirus a commencé.
3: Salut spécialisé en désinfection
8: résidentielle et commerciale, est là pour vous. Protégez-vous de la contagion du virus grâce à la prévention. Notre procédé de désinfection par pulvérisation garantit une désinfection complète. Tous nos produits sont homologués, virucides écologo, pour la santé et l'environnement. Contactez-nous pour une soumission au 88 609 46 48 ou sur Facebook. Salut Brinette, vous protéger, c'est aussi protéger les autres. 88 609 46 48.
9: 96 9 Station. Du mondial, la radio. De
5: de retour en studio avec Ray Blaze au téléphone. Mais Steve, tu voulais faire une. Oui,
4: c'est ça. C'est une question de, de Mme Junot directement sur la, la page Facebook de Zone Parallèle. Donc, j'en profite pour rappeler euh, le moyen de communiquer avec nous. Donc, via texto par SMS le 581 500 1196 et euh, directement en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui sur la page Facebook de Zone Parallèle.
5: Effectivement. Puis en même temps, pour les textos, 581 -500 -1196, 1 96 comme tu viens de dire, c est, c est... mais euh, je ne sais pas si on va avoir le temps de tout lire parce qu'il reste à peine une demi-heure à l'émission.
4: Exact. Fait que je vais juste revenir sur la question de Mme Junot sur le Missing Time. Euh, donc, c'est un c'est une perception d un, de, de quelqu'un euh, où -ce qu va avoir, on va avoir l'impression qu'il s'est passé quelques secondes seulement, et quand on regarde notre montre, il s'est peut-être passé une heure, deux heures, trois heures. Des fois, ça peut être une journée entière, puis on ne on, on réalise pas que tout ce temps-là a passé. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va dire que c'est un missing tank, c'est un temps perdu, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. La perception qu'on va en avoir, c'est que ça a duré quelques instants où on ce où ne s'est pas rendu compte où est-ce qu'il passait ce temps-là, mais il s'est passé quelque chose.
5: Effectivement.
7: Pis, Donc, euh... Moi, je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu de nuit d'insomnie. Je n'ai pas été en, jamais en état de panique ou, ou, ou quelque chose aussi grave que ça. Et tantôt, là, j'ai retrouvé mon idée que j'avais perdue. Euh, la première question que je me suis posée, c'est si c'est d'origine humaine, comment ça que je connais pas ça? Comment ça que la population n'est pas informée, qu'il y a peut-être des gens qui ont créé... Euh, une chose comme ça et tout de suite après j'ai pensé c'est impossible <rire> impossible parce que euh, j'ai voulu produire j'ai écrit trois courts métrages présentement puis j'ai appelé une de mes amies qui, euh, qui ont des drones puis je voulais qu'ils filment des plans je voulais que le, le film commence avec un plan aérien euh, euh, qui arrivait d'en haut sur la maison puis euh, elle m'a dit on peut pas parce que ça prend le permis. Il y a des nouvelles lois depuis 2001
2: ouais, sur ça, Montréal.
7: Ça prend ça des dérogations. De c'est illégal. On ne peut pas faire ça. Alors, j'ai changé de film pour l'instant. Je me dis, je vais faire un autre film. Alors, je sais, à cause de ça, que surtout à Montréal, qu'il y a des lois très strictes concernant tout ce qui peut voler au-dessus de la ville. Là. Exact. Donc, pour moi, c'est pas crédible que quelque chose de source humaine aurait fait ça parce que la ville ne l'aurait pas permis.
5: Mais de toute façon, un drone, un drone privé comme ça, ça n'a pas 200 pieds, là. Ça a 24 pouces.
4: Non, C'était oui, hein. euh, pas un avion. Pour, pour pas des un drone. drones professionnels.
7: C'était pas, pas un ballon. C'était pas un météorite. C'était pas un satellite. <rire> pas des étoiles filantes. Okay. J'ai vu un objet dans lequel j'ai vu des définitions pour lesquelles j'ai été capable de dessiner et qu'on a recréé l'ordinateur qui soit le plus parfait possible à la vérité que moi, j'ai vu. Et moi, après, ça, peut-être 10-15 minutes après, je me suis assis dans mon sofa et j'ai fini d'écouter l'émission de Don Lemon. Donc, ça m'a pas perturbé plus que ça. Il n'y a pas eu de missing time. Mais c'est certain que je ne peux pas oublier ça. Et tu sais, moi, j'avais assez du COVID-19, là à vivre présentement, mm -hmm. à toutes les questions que je me pose, parce que concernant ce qu'on vit actuellement, il y a des choses invraisemblables qu'on vit là-dedans, qui ne collent pas quand je regarde le bulletin d'information. Alors là, arrivent toutes les questions que je me pose concernant ce, cet avenir-là, parce que là, tu te dis, ça vient d'où? Qui sont les pilotes? Ils Sont-ils assez intelligents pour savoir peut-être que je les ai vus? C'est un questionnement que j'avais. Mm -hmm. Et quand on a recréé la photo, à un moment donné, la belle-carole, elle m'envoie des dessins puis des photos d'un autre ovni. Elle je... me ça ressemblait-tu à ça? Puis là, moi, je dis, hé, hey, oui!
5: Bon, mais le, le, ce dont tu parles présentement, Ray, c'est que j'ai fait le lien, parce que quand tu m'as envoyé tes premiers dessins, j'ai fait une recherche avec des cas déjà connus, pour euh, faire une comparaison à savoir si ça peut être plausible que ça soit la même chose ou ça si, ça veut pas dire que c'est le même mais c'est semblable en tout cas c'est pas mal pareil à l'OVNI ben oui. que Betty et Barney Hills ont vu en 61 euh, ces gens-là venaient de Montréal et s'en allaient au New Hampshire, ils retournaient chez eux et ce soir-là ils ont été abductés et l'appareil qu'ils décrivent et qu'ils dessinent c'est exactement le même modèle très, très semblable à celui que tu as que aperçu. Oui, sauf que toi, ben tu n'as pas vécu d'abduction, par exemple.
7: Ben oui, mais tu sais, c'est que là, après ça, moi, je la connaissais absolument pas, cette histoire-là, même si elle est très connue. Comme j'ai dit tout à l'heure, je connaissais l'histoire de l'OVNI de Place Bonaventure, je connaissais l'histoire de Monsieur Travis. Puis tu sais, leur description des ovnis, c'était pas du tout ce que moi j'ai vu, là. Tu sais, les autres qui avaient plusieurs lumières, tu avais dit que c'était blanc et rouge, rouge, euh, rouge feu, très, très rouge. Moi, c'était pas, pas rouge, là. C'était surtout blanc, avec un petit peu de jaune-orange. Et c'était vraiment beau, là. C'était tellement esthétique, ça m'a impressionné. Et là, bon, ça fait que tu sais, ça, tu poses 50 000, 56 000 questions après ça, mais tu sais, j'aurais pas de réponse, là. Oui. C'est ça pour ouais. vivre avec les, les, le mystère.
5: On ne sait pas si c'est humain ou pas, mais si c'est humain, admettons Mais ben comment ça se fait qu'ils n'ont pas fabriqué des centaines et des milliers de ces engins-là? Ça polluerait un petit peu moins que les avions. En plus, ça ne fait pas de bruit, puis c'est quand même assez bas. Mais, mais et comme... je me dis, Crème, si c'est un moyen de transport qui a été fait par l'homme, tu lisais là-dedans pour traverser d'une un, place illégal. à l'autre?
7: Ce que j'ai vu serait complètement illégal. Je comprends, c'est pour ça que ça fait pas du sens pour moi que ça soit de source humaine à cause de ça. Tu n'as même pas le droit de faire pas un drone ici. là.
5: Oui, oui, non, moi je comprends ce que tu dis. Moi, je parle, tu sais, au lieu de fabriquer des avions, c'est ça que je veux dire. Si c'est de fabrication humaine, je dis, mais ça serait mieux, ça, utiliser ça qui ne fait pas de bruit ni de pollution, que qu'utiliser un avion qui, qui fout du chemtrail est euh, ce que tu voudras.
7: Hey, comment ça, ça tombait pas? <rire> Comprends-tu? Il n'y avait pas de bruit de moteur, Pardon? ça tombait pas, là.
5: Ben, en plus? Et t'avais-tu l'impression...
7: Ben, Donc, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est un ovni. C'est un objet volant que je peux pas identifier. Je vous ai tout dit les choses que ça ne peut pas être. Tu sais, quand tu élimines les avions, les, les oui. drones les satellites, qu'est-ce qui reste à un moment donné? Ben, il reste juste un objet qui vient d'au-delà de, de notre atmosphère. Il reste juste ça.
5: Oui, parce que tu me parlais d'un son aussi que ça faisait... J'aimerais ça que tu le dises parce que c'est pas un son de moteur. Là. Non, pas absolument typique, pas.
7: Là. Oui, il y avait un son avec ça. Et euh, non, c'est pas un bruit de moteur. Moi, euh, pour essayer d'être exact dans le son, je dirais que c'était la, la pression acoustique que l'air faisait avec la cellule de l'engin, avec avec avec. Euh, avec le, flux, le fuselage, je ne sais pas c'est quoi le composite de ça, mais comprenez-vous ce que je veux
5: dire? Mm
7: -hmm. Avec un son comme ça, là.
5: Un sifflement comme si un tuyau, l'air passerait dans un tuyau, un sifflement comme... un genre de sifflement, dans le fond.
7: Un genre de sifflement. J'aime pas sifflement, mais on va dire ça, oui.
5: <rire> Bien, pas un bourdonnement.
7: C'est un son que tu n'as jamais entendu, puis que est inconnu. Hein?
5: Ben, tu peux pas le comparer avec quelque chose d'autre si tu ne l'as jamais entendu, c'est ça?
7: Ben, ça ressemblait peut-être aussi à un avion qu'on voit pas, qui est à 60 000 pieds dans les airs. Des fois, il y a des avions, on entend juste le vent. C'est un son un peu comme ça. Il y a une similitude dans... Des fois, on entend, tu sais qu'un est à 50 000 pieds, tu pas les moteurs, mais tu entends le déplacement d'air en haut. Là, pis tu, on pense que c'est des avions. Oui. On, avec le c'est un peu semblable à un son comme ça. Donc,
4: Bien, pour pour les gens qui se sont déjà euh, qui habitent proche des aéroports ou euh, tu sais moi ça m'arrivait souvent là, dans, dans le secteur de l'ancienne Lorette là d'aller m'installer au bout des pistes là il y a des endroits qu'on est capable d'aller s'asseoir pour voir les les des avions atterrir ou euh, les, les voir décoller quand l'appareil démarre ses moteurs on entend un, une similitude de ce fameux sifflement là quand le, le, le la turbine se met à tourner
2: ouais. euh, on ça fait en... un petit
4: oui, exactement. Très, très, très aiguë. Des fois, il va y avoir des sons qui sont très, très graves. Euh, puis, il y a des sons aussi qu'on n'est pas capable d'entendre.
5: On ne de le reproduire comme là. Je viens de faire une folle de moi en faisant un petit son. Là, mais, ouais. Je sais que ce n'est pas ça. Là, mais je comprends, c est, c est, je comprends ce que tu veux dire. Mais ce que je trouve étrange, c'est ça. Là, je ne veux pas faire de confirmation, comme j'ai dit tantôt. Je vais le répéter. Je dis que ça ressemble étrangement à ça, que tu ne connaissais pas l'histoire de Betty Barney Hills. Je t'ai envoyé l'histoire histoire, le lien un peu, puis t'as regardé la vidéo de, de, du film, ben, je pense. C'est
7: arrivé après. Tous m'ont parlé de ça. Alors, j'ai parlé à mon ami Sylvain qui travaille dans un autre condo la nuit et lui m'a envoyé le lien YouTube pour voir le film qu'ils ont fait dans les années 70 sur l'histoire de Mme Betty et Bernie. Mais avant d'aller voir le film, j'ai fait des recherches sur euh, l'Internet, pour voir c'était qui les vraies personnes. Y a-t-il des photos des vraies personnes? Parce que moi, comme je suis psychométrique, tout de suite, quand j'ai vu leurs photos, hum, je sais que c'est des bonnes personnes. Ça, c'était des personnes honnêtes. Ça fait que déjà en partant, j'ai ce, ce flash-là, j'ai cette impression-là, j'ai ce ressenti-là, avant même de voir le reste de leur histoire.
5: As-tu mis la photo du dessin qu'ils ont fait où ce qu'on voit M. Betty et oui, Barney Hill
4: Oui, avec... oui, j'ai posté les deux, euh, les deux liens que tu m'avais fait parvenir. C'est plusieurs photos, justement, de, du cas. Et on voit les, euh, les vraies personnes, Betty et Barney Hill
5: Qui tient le dessin? <rire> eux, exact.
7: là, ils étaient au temps de la ségrégation, là. Oui, c'est ça. Est... Lui il était noir, elle était blanche. Écoutez, c'est sûr que ces gens-là ne voulaient pas attirer l'attention sur eux parce qu'ils devaient vivre plein de discrimination à oui. cause de ça. oui, oui effectivement. Je ne je, je l'ai je, bon pas, pas lu, je le ressens. C'est sûr qui ont vécu ça. Ça fait qu'ils n'allaient pas attirer l'attention avec une histoire de kidnapping d'ovnis. Ça va être très pénible à vivre ce qu'ils ont vécu. Très pénible.
5: Très, très bon point ce que tu dis là. Le gars ne veut pas se faire publiciser parce que déjà il se faisait tirer des roches par les voisins. Imagine-toi si ça serait euh, au grand public. C'est encore pire.
7: Ce que j'ai trouvé extraordinaire puis que ça m'a ça fait euh, beaucoup ça m'a amené beaucoup de joie, c'est quand j'ai réalisé que Madame Betty, sous hypnose, a reproduit une carte stellaire de euh, d'où était, d'où venaient les, euh, les extraterrestres oui. qu'elle a rencontrés dans le spacecraft. Et puis, ça l'a pris des années plus tard où des scientifiques, je pense, en 1969, ont découvert la galaxie et les planètes et c'était un match parfait.
5: Exactement. Comme elle a dit au début, elle disait, voyons, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Mais non, ça a pris quelques années, par contre, et des astronomes ont découvert, justement, l'emplacement le, en question, que ça a été dit, donc, euh, c'est comme denté dans l'astronome.
7: Ben, c'est ça. <rire> <rire> tu sais, parce que, là, je me dis, pour eux autres, ça a dû être un apaisement extraordinaire que pendant plusieurs années, des gens auront mis en doute leur histoire, ce qui leur est arrivé. Puis là, avec cet appui scientifique-là, quand même extraordinaire, ben ça venait nous dire que ils n'ont pas menti. C'est ce qu'ils ont vécu. C'est extraordinaire. Parce que Mme Betty aussi, elle, elle raconte de ce que j'ai vu, elle voulait un livre, elle a vu un livre dans le Spacecraft, c'est quoi, dans, tu sais, je suis franglais, hein? Spacecraft, c'est quoi, <rires> en... L'OVNI, on va
5: dire l'OVNI,
7: L'engin. 20. C'est d'Amérique En train de se faire <rire> occulter par ces bébêtes-là. Puis elle avait un livre, elle voulait apporter le livre pour prouver que ça lui était arrivé, puis ils, ils lui ont pas permis, puis ils lui ont dit, elle ne pourra pas s'en rappeler. Puis quand elle a quitté... Euh, L'OVNI, euh, qu'elle était revenue sur Terre, elle nous a dit « Je vais m'en rappeler, je vous oublierai pas, je l'oublierai pas ce que vous m'avez fait », mais elle l'avait oublié. Et c'est seulement sous hypnose qu'elle s'est rappelée, elle et son mari, ce qui lui était arrivé. Puis elle a fait des hypnoses séparées, puis pas en même temps, puis les deux ont dit les mêmes choses.
5: C'est drôle parce que Jean Morissette vient de l'envoyer aussi, euh, la, il a écrit, c'est la raison pour laquelle Barney Hills, sous hypnose lorsqu'il était à l'intérieur de l'engin, hurle « I want my gun, I want my gun, je veux mon fusil ben ». Ouais, oui. Il, il s'apprêtait à les tirer. T'imagines-tu l'extraterrestre le, 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 qui débarque avec les Américains qui sont tous armés jusqu'aux dents, puis autres <rire> c'est légal. Hey, ils ont du goût de débarquer aux États eux autres? Pas vraiment. Tu les armes sont légales là-bas, ils vont se faire tirer, c'est sûr qu'ils seront pas les bienvenus. Les gens vont avoir peur de ça. Ils vont avoir peur de se faire faire une fouille sanguine, en <rire> fait, quand quelque part... Mais non, ça veut pas dire que tu vas te faire enlever. Je,
4: je vais juste faire une petite parenthèse. Les armes sont légales là-bas, pas tous. Les armes automatiques ne le sont pas, c'est les armes semi-automatiques. Euh, et c'est le, le deuxième amendement, c'est un droit de pouvoir posséder des armes. Euh, mais c'est ça, c'est pas toutes les armes qui, euh, qui peuvent avoir. Mais sinon, tu sais, euh, un arc et des flèches, là, euh, tu sais, un arbalète, là, c'est très efficace aussi, là.
7: <rire> en tout cas, le temps file, puis il y a quelque chose que je voulais dire qui est très important, c'est la raison primaire pour laquelle j'ai accepté l'invitation de Carole. C'est que, mesdames et messieurs, si vous voyez quelque chose comme ça, si vous, vo vous faites une observation de type rapproché, je sais l'effet que ça fait, il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, on ne sera pas bien. Si j'en parlais pas, je ne serais pas bien. Au risque de me faire juger de manière fausse, de me faire, les gens vont dire, mais il y a une maladie mentale, mais c'est un drogué, c'est un ici, c'est un. Au risque de ça, il faut que cette vérité-là sorte. Il faut dire ces choses-là. Et moi, dans mon entourage, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, justement, t'as vu des étoiles filantes, t'as vu un drone, t'as vu ci, t'as vu ça. Mais je leur raconte qu'est-ce que j'ai vu? La photo de Carole, ça l'a dessus de
4: l'air d'un
2: météorite, ça, cette affaire-là, <rire> Pas vraiment. <rire> Ni d'une étoile mais, filante. il
4: faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui veulent pas savoir ces choses-là. Tu sais, il, il, il y a pas je, plus aveugle que celui qui a pas envie de voir.
5: Hey, non, ben, sérieusement, Harry, quand t'en parlais à du monde, les gens, il y en a qui pouvaient dire, bon, ben, t'es sûr que c'est pas t'es sûr que c'est pas ça, que t'as vu à place. Parce que, non, les gens, la majorité des gens veulent pas voir que non, ça existe.
7: Non, j'ai même des gens dans mon entourage, dans ma famille, qui m'ont dit, parle pas de ça. Faut pas que t'en parles, tu vas oui. avoir des problèmes, tu vas passer pour un fou. Je comprends, c'est parce qu'on m'aime, puis on s'imagine que, ils m'ont dit, les gens de l'armée vont aller débarquer chez vous, vas avoir des problèmes. Euh, je voudrais bien que les gens de l'armée débarquent. Là. Premièrement, j'en ai parlé publiquement trop tard. <rire> c'est ça. Tu sais, c'est savoir une brique fait salade. c'est autres. Je comprends. Que vous étiez le 15 avril, là <rire> ah Non, non, pas bonne mère pour les
2: autres.
4: <rire> c'est comme euh, du moment que tu te poses des questions, euh, puis tu en, en parles à ton entourage, il euh, ben, y a toujours mm -hmm. un qui va te dire que tu es un complotiste, là, un survivaliste. Là, non, non, c'est juste de se poser des questions. C'est un exercice normal de chaque être humain, puis tout le monde devrait non, se, poser oui, sais, se poser des questions.
7: Équilibré
4: Oui, on va se poser des questions, va se remettre en, en question, là.
7: J'en parle et je me dis plus que j'en parle, plus que je vais être capable de tourner la page. Exact. Si je gardais ça en dedans, boy. Mais... je ne serais pas bien. Parce que là, tu t'imagines, tu fais semblant que tu n'as rien vu, parce que là, tu te poses des questions sur ton état de santé mentale. Euh, pourquoi ne pas j'en parle? Parce que le monde va dire que c'est impossible. Alors, Betty et Barney, là, pendant un an, ils n'en parlaient pas, parce qu'ils s'en rappelaient pas vraiment. Mais c'est Ça doit être l'enfer, ce qu'ils ont vécu. là. Ben, ça. Autres, en plus, ils ont été Et après que j'ai vu le film... Je, je suis devenu anxieux. Dimanche soir, après avoir vu le film, parce que c'est une des questions que je me pose, et j'en ai parlé un peu cette semaine à Steve et à Carole. Je me pose des questions. Est-ce qu'ils savent que je les ai vus? parce qu'ils ont une technologie plus avancée que le nôtre, ils ont-tu des radars qui leur permettent de voir que j'étais dans ma fenêtre puis que je les ai vus? Et si oui, ils peuvent-tu revenir? Je pourrais-tu être un abducté? Et ça, je désire pas ça. Alors que <rire> je me suis couché après à 5 heures du matin, dimanche soir, j'essayais de fermer une fenêtre puis j'y arrivais pas, Puis c'était sur la panique. <rire> c'est hey, la fenêtre, là.
4: Mais c'est mon opinion personnelle, là, mais euh, de, de, de ma compréhension du phénomène, mais c'est ce que je t'ai répondu c'est parce que c'est toi qui est rendu là, là. c'est toi qui les a appelés, tu vibres d'une certaine façon qui fait que bon mais t'es rendu à une autre étape dans ton évolution dans ta dans ta prise de conscience puis tu sais plus on va s'intéresser aux phénomènes plus on va les appeler là c'est comme si on, on a une pancarte sur la tête là puis euh, je, hey, crois je vous autres, je genre. veux vous voir je veux vous voir tu sais ben non, je dit tantôt que je ne croyais pas aux ovnis. Non, mais que, que tu y crois ou que tu y crois pas, tu sais, c'est la, la,
5: Ta la, la... La
7: conscience est un petit peu plus. Non, mais attendez, là, je ne crois pas aux ovnis. Mais à, à cause de qu ce ben... que j'ai vu, oh my God, je sais qu'il y a des, des ovnis qui existent. C'est ça. Maintenant,
4: moi moi non plus, des 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 je n'y crois pas. Je le avant, sais.
7: Je respectais les témoignages de certaines personnes à, que j'ai rencontrées ou que j'ai vues dans ma vie. Mais là, tu sais, c'est comme. C'est évident, là. C'est ouais. pas juste qu'il faut que je croie le témoignage de quelqu'un que comme Betty et son mari qui semble très crédible. C'est comme ça m'est arrivé aussi. Puis tu te dis pourquoi ça m'est arrivé. C'est pas grave, tu Je veux dire la vie va continuer tout ça. Mais là, que je sais qu'il y a une forme d'intelligence que je ne connais pas.
5: Ouais. Là, c'est ici que l'émission s'achève. Malheureusement, on est oh, en train de défoncer. Mais oui, déjà, trois choses. Okay. Mais euh, je, je te remercie, remercierai d'avoir été là. Euh, il va falloir que je te réinvite pour, pour qu'on parle de ton euh, EMI. Ça, c'est un autre euh, un autre truc à un moment donné. Quand il y aura le déconfinement, peut-être que tu pourras venir euh, en studio aussi. Et ça me donnerait une occasion de se revoir. Alors, ben, en tout cas, je Avec te... Plaisir. Mais merci beaucoup. Puis je te remercie d'avoir été là. Je remercie Jean-Maurice d'avoir été là aussi. Steve, merci d'avoir été là encore une fois.
7: Merci aux autres. Si les auditeurs. gens des questions, Carole, ils peuvent écrire sur ta page oui. Facebook. Je vais tenter de répondre le mieux possible.
5: Parfait. Merci beaucoup de, te, de ton authenticité et de, de tout, tout, ce que ben, tu C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, euh, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine à tous.